2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con un minuto de este lunes 26 de febrero del 2024. Yo soy Sergio Sarmiento, lo invito, lo invito a que se quede con nosotros, lo invito a que nos escuche, lo invito a que esté bien informado. Aquí estará mejor informado que en cualquier otro lugar del cuadrante o del mundo mundial, como dicen por ahí, sí, ¿verdad? No. Sí, porque. Pues ya sabe usted que esa es nuestra vocación. Por otra parte, aquí también podrá pasar un rato agradable si la noticia lo permite y si el DJ Kike no nos censura, nos gusta darle el lado amable de la noticia. Falso. Bueno, pues Falso ya.
3: la censura, no, ah, sí. no, no, aquí hay libertad, mi aquí querido libertad, Sergio, aquí sí hay democracia, sí, sí hay libertad de prohibido expresión, prohibir. prohibido prohibir, sí hay pues oportunidad para que se den tus puntos de vista, para que mandes cuestionarios y los contestes, aquí
2: sí se sí, puede, aquí de ¿verdad? Sí se puede. Sí, este, tibar. A dar mi teléfono, este, Lupita, decidí Ay, que no, decidí decidiste que, que no, no me, este, qué barbaridad, oye, mejor. se
3: levantó la contingencia, hay que ah, hay informarle que, a nuestros amigos del auditorio, después
2: de que fueron cuatro días de contingencia, Ese
3: fue que empezaron el viernes, jueves, en...
2: ¿no? En... Sí, cuatro, cuatro días.
3: ¿verdad? Sí, no, no, ¿verdad? Si nos lamentamos sí. larguita. Eh, ayer todavía hubo contingencia, pero bueno, se levantó, se informó. Y esto es eh, para empezar. Oye, pero ¿no? esta había, pero...
2: Contingencia, había contingencia el sábado y tuvieron eh, paseo eventos, nocturno ¿verdad? ciclista. No este, se suspendieron eventos. Hubo, eh. No, hubo carreras, este, digo, así que de hubo todo. Hubo sí. de todo. oye es, pero... es que dicen que es más sabroso el aire cuando, cuando está <ríe> más no, cargado no, de partículas. No, ¡Qué
3: barbaridad! Pero hubo otra contingencia, ¿eh? Así que. ¿Hubo fue? Otra pues no digas, eh, eh, oye la, la, la de los números telefónicos, qué barbaridad. Ahora
2: sí ya es fiesta, no por que, eso te digo que sabes no te una voy a cosa, dar mi a mí
3: la verdad me parece inaceptable, Sergio. De un claro. lado y de otro el presidente dijo el viernes, bueno, no importa, volvería a dar un número de teléfono porque pues no a la calumnia, se refería este de trabajo del New York Times en el que se da a conocer una investigación que no es una calumnia realmente no se argumenta que el presidente esté siendo investigado en estos momentos
2: el artículo está impecable, lo uh -huh. leí con lupa eh, si el presidente dice que es una calumnia, tienen que decir dónde hay una ¿Dónde calumnia, está? porque no hay una Porque calumnia.
3: efectivamente... Me presidente
2: el... que no lo leyó el artículo mm, el presidente.
3: Bueno, reaccionó el presidente Pero a este cuestionario, en realidad reaccionó al cuestionario Un que le mandó la reportera. cuestionario en
2: que se le pregunta a una persona involucrada eh, cuál es su posición sobre ciertos temas es una
3: así es el periodismo
2: es un es un periodismo de calidad es un periodismo ¿Serio? que considera los puntos de vista de las personas involucradas
3: así es efectivamente el presidente dice que hay calumnia eh, pues no es cierto no si sí hubo una investigación del de gobierno de los Estados Unidos que afirmó por cierto que en este momento no está siendo investigado pero por así convenir a nuestros intereses entre ambas naciones lo
2: que lo que dice también el artículo es que se suspendió esta investigación no, no se llevó acusaciones formales eh, porque eh, Washington decidió que no, que uh -huh. no quería, pues que no quería agraviar sí. al líder de un país Exacto, aliado.
3: Por, no, por así convenir a nuestros intereses entre ambos países, por supuesto, y este fin de semana se dio a conocer un montón de números telefónicos que, insisto, me parece a mí inaceptable. Quien lo hizo así como una reacción, me parece eh, tonto me Estoy parece absurdo eh, y bueno ya estaremos platicando por supuesto mucho estaremos
2: platicando te parece que vamos si vamos a un resumen de la información más importante de este lunes 26 de febrero supuesto febrero que no se nos olvide viene con 29 días este año 29 días
3: el febrero loco
2: el febrero loco pero además el febrero este esta quincena que usualmente es pues la más bueno sigue siendo la más corta la del año pero pero ahora se va Los a Los muchachos dicen que este Así que, que todavía no.
3: la ven lejana.
2: Bueno, vamos mejor a la información de este lunes 26 de febrero. El presidente López Obrador denunció que por censura YouTube eliminó el video de la conferencia matutina del 22 de febrero cuando divulga el número telefónico de la periodista del New York Times Natalie Kitroff. La plataforma argumentó una infracción a las políticas de acoso y de ciberbullying.
3: Bueno, pues ahí está. Este dice que, que lo censuraron, pues no lo censuraron en realidad, ¿no? Es bueno, que son sí las, censuraron las, pues son las violar, reglas, ¿no?
2: Por violar, violar la ley. Porque o sí sea, violó, violó la, la ley, ley,
3: por eso lo bajaron. Pues dice
2: que él puede violar la ley porque tiene autoridad moral. Para Como dijo el viernes,
3: ¿no? ¿Sí? Estoy por encima, Estoy de, por la encima ley. de la sí, ley. Sí, la autoridad es? moral está por encima. Mi autoridad moral está por encima de la ley. Bueno, el presidente López Obrador aseguró que YouTube tiene una actitud prepotente y autoritaria. Advirtió que ni la mafia del poder, ni el AMPA del periodismo podrán silenciarlo. No, pues nadie quiere silenciarlo.
2: Y un grupo de simpatizantes de Morena y del presidente López Obrador protestó frente a las oficinas del New York Times allá en los Estados Unidos, para exigir que no se difundan lo que denominaron calumnias contra el mandatario mexicano.
4: los medios de comunicación sean usados en contra de la democracia de los mexicanos que solamente son para los mexicanos. Nosotros, la sociedad civil, la sociedad civil real, somos los que estamos defendiendo la democracia.
2: Claro, no, no se regresan a México a vivir, ¿verdad? Que se vengan para a acá, disfrutar.
3: que se vengan para acá a disfrutar del gobierno del presidente López Obrador. Eh, Karin Jean la secretaria de prensa de la Casa Blanca, expresó su rechazo a la divulgación de datos personales de periodistas, consideró importante que los comunicadores puedan informar libremente y que todos se sientan seguros y protegidos.
5: No, the President Lopez Obrador doxing a New York Times reporter in a press conference?
6: Oh, well, I well, I've not seen that. Obviously, that's not something we support. Uh, we believe in the freedom of the press, obviously, which is why we do this uh, on, on on almost on a daily basis. Uh, and uh, we it is important uh, for the press to be able to uh, report on issues that matter to the American people freely uh, in, a, in a way uh, that obviously you all feel secure and safe and in a way that you're not being doxied or attacked.
2: Bueno, Lo que le pregunta el reportero es que piensa del doxing. Doxing se llama la divulgación de datos personales de una persona para que pueda ser objeto de ataques por parte de una multitud. Karine Jean-Pierre, la vocera, la portavoz, ...de la Casa Blanca dice... ...no estaba yo consciente de eso... ...pero estamos en desacuerdo... ...con que se limite la libertad... ...de los periodistas para hacer su trabajo... ...y estamos en desacuerdo... ...con que se haga este doxing... Eh, ...para intimidar a los periodistas... ...es lo que responde Karim Jean-Pierre. El expresidente de Bolivia... ...Evo Morales expresó su solidaridad... ...al presidente López Obrador... ...ante la campaña de difamación... ...y calumnias en su contra emprendida por gente que se hace llamar periodistas.
3: ¿Qué tal ahí los cuates del presidente como Evo Morales eh, José Ramón López Beltrán el hijo mayor del presidente López Obrador denunció en redes sociales que su número telefónico fue filtrado escribió una carta en sí. sus redes sociales de varios puntos aseguró yo que yo no la pude leer trata... en principio
2: porque me tiene bloqueado y no sé por Ajá. qué
3: a mí me pasaron este sí. el screenshot sí, y ahí ya, ya lo ya, después, ya lo pude sí. leer tú también bueno, estás bloqueada? Eh, sí me bloqueó
2: también ¿Y cuántas veces lo, lo has mencionado
3: este... Creo que la
2: única vez que yo lo mencioné a José Ramón López Beltrán Ajá. en una columna mía fue para decir que había revisado las acusaciones sí. de que había influido de manera indebida en contratos de Baker Hughes y que no había encontrado Ajá. evidencias. O sea, lo defendí. Sí, pero entonces yo, estamos yo bloqueado. ¿eh? ¿Estás bloqueado,
3: Bueno, como muchos, ¿no? Eh, como sí. muchos de nosotros estamos bloqueados. Eh, yo nada más lo he mencionado cuando se habló precisamente de estos contratos de, Berke, de Baker Hughes y también sí. de de, lo, de la denuncia que se hizo acerca del lugar donde vivía. Pero pues era información, ¿no? Claro. Este, bueno, en fin, el asunto es que aseguró que se trata de una forma de venganza y un intento de hacer daño porque pone en peligro a su familia. Y el presidente se enojó, ¿eh?
2: Sí, sí se enojó.
3: Cuando dio a conocer el teléfono de la periodista, pues ahí dijo que, pues que no había problema, ¿no? Que cambiara de, de teléfono, hombre, si estaba tan preocupada.
2: De hecho, el presidente calificó como vergonzoso que se haya divulgado en redes sociales el número telefónico de su hijo José Ramón López Beltrán.
6: Presidente, Uf. divulgar los datos de su hijo y de algunos funcionarios del gobierno los teléfonos hicieron
7: siempre porque así es la derecha, así son los conservadores, muy hipócritas muchos muy hipócritas esa es la doctrina del eh, conservadurismo es eh, realmente muy vergonzoso de que actúen de esa manera, pero no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la libertad, y de la justicia y sobre todo de nuestra soberanía.
2: Muy vergonzoso que hayan dado a conocer el teléfono de su, estoy de acuerdo, también muy vergonzoso que el presidente haya dado a conocer el teléfono de la corresponsal del New York Times. Pues
3: inaceptable de ambas partes, ah, ¿no? Yes, de, de ambos lados. Sí, es una violación a la ley. Eh, de, de, hay datos protegidos. Eh, tenemos el INAI que se dedica precisamente a este tema. Sabemos que no podemos divulgar información privada de las demás personas. Y este fin de semana estuvo tremendo, eh, difusión de, de datos de muchas, eh, de muchas eh, personas eh, que se dedican a la política en nuestro país. En fin, muy, muy eh, duro, muy lamentable, eh, lamentable, vergüenza. Eso sí fue vergonzoso. Bueno, la, las dos partes. la candidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, informó que su número telefónico fue divulgado en redes sociales, por lo que recibió llamadas y también mensajes de odio. Y bueno, también eh, difundió ella un teléfono de una persona que le había mandado un mensaje.
2: Otros políticos, ha ah, propuesto lo divulgó con el teléfono completo, o sea que respondió violando la misma ley que quien quiera que haya divulgado el mensaje hizo en un principio. Otros políticos cercanos a Morena también reportaron la filtración de sus números telefónicos. Gerardo Fernández Noroña, coordinador de enlace con organizaciones sociales de Claudia Sheinbaum, aseguró que la policía cibernética ya busca a los responsables de quienes divulgaron los teléfonos de Morena, no, no están buscando al responsable de quien divulgó el teléfono de la corresponsal de niño.
3: Bueno, ese ya lo sabemos, ¿no? Con nombre sí. y apellido, y además él dice que está por encima de la ley, así que no tiene por qué, no, o no tendría por qué recibir ninguna sanción si está por encima de la ley.
2: Vamos a escuchar a Fernández Noroña.
5: Que yo ya había vivido antes de que yo fuera diputado del 2018 en varias ocasiones dieron a conocer mi número y me llovían amenazas, majaderías, insolencia, no es nuevo, así funciona la derecha y son muy hipócritas porque por un lado se duelen y por otro lado hacen lo mismo cobardemente, se está haciendo una investigación de quién dio a conocer esos números, la policía cibernética está haciendo una investigación porque esas cosas ya hay que detenerlas.
3: La candidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, aseguró que Claudia Sheinbaum busca victimizarse para desviar la atención de las
8: investigaciones contra el presidente López Obrador por vínculos con el narcotráfico. A ver, ¿quién tiene el teléfono de Claudia? Sus allegados. Ellos pueden saber quién lo filtró, ya que dejen de victimizarse. Les encanta victimizarse, que asuman las consecuencias del ataque que tuvo el presidente a las dos periodistas. Pues yo creo que se, ahorita ya me late a victimización, ya quieren llamar la atención y quieren cambiar la, la, la conversación. Pues que hablen sobre la investigación y a ver, que le pidan al New York Times o le pidan a la DEA que haga pública la investigación, si tienen videos que los hagan públicos, ya salgamos de la, de la duda, creo que es lo mejor que le puede pasar a México yo le he insistido al presidente que vaya y denuncie a Estados Unidos, que vaya y denuncie tiene buenos abogados, no le cuesta nada ¿por qué no va a denunciar? que lo calumnian
2: Posteriormente Xochitl Galvez informó que la cuenta de un simpatizante de Morena difundió su número de teléfono, señaló que recibió mensajes insultantes pero también muestras de apoyo
8: como resultado del pésimo ejemplo que dio el presidente López Obrador, se publicaron con mala leche muchos más teléfonos. Filtraron también mi número y desde entonces no han dejado de llegar mensajes. Si aún no lo tienes, aquí se los dejo. 55 28 99 12 35. He decidido no cambiarlo. Entre los mensajes que he recibido, critican mis kilos de más y me critican los dientes chuecos. No se preocupen, eso se quita. Lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado. Y esos ahí se quedan.
3: Bueno, pues, ¿qué te parece la respuesta de Xochitl Galvez que le da la vuelta a este asunto y dice, a ver, yo les doy mi número telefónico y lo dicta y dice, pues, aquí se han recibido muchos mensajes de odio, pero también mensajes de solidaridad. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que los señalamientos contra el presidente López Obrador por presuntos vínculos con el crimen organizado hacen entender la estrategia de abrazar a los criminales.
2: La Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortó a todas las instituciones, medios de comunicación, actores sociales, políticos y a la ciudadanía a evitar reproducir conductas que vulneren el derecho a la democracia y perpetúen la violencia política como medio de acceder al poder.
3: El magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata, advirtió que la elección de ministros, magistrados y jueces mediante el voto popular pondría en riesgo la independencia judicial ya que los impartidores de justicia se convertirían en actores políticos. Es la propuesta, no una de las propuestas de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador y se iría todo todo mundo en 2025 porque habría una elección extraordinaria para que la gente eligiera precisamente a los ministros, los magistrados y los jueces.
2: El Consejo General de la Abogacía Mexicana Pidió abrir una investigación para determinar si el expresidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, interfirió de manera indebida en la actividad jurisdiccional, esto es, en las decisiones de los jueces.
3: En el marco de la inauguración del Acueducto Concordia, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reveló que le propuso al presidente López Obrador que permanezca en el cargo. ¿Qué le parece? Dándole una curvita al asunto de la no reelección que permanezca el presidente que se reelija
7: yo digo que no quiero que se vaya pero él está cerco en que el presidente es maderista maderista el presidente es seguidor de madero
9: del que dijo
7: sufragio efectivo no
10: reelección
7: pero podríamos haberle hecho una curvita al asunto en alguna vez se lo comenté en privado.
2: Pues una curvita no a la ley, al Ay, fin y joder. al cabo, pues que no le pueden salir con el cuento de que la ley es la ley. Eh, pero pues bueno, el presidente afortunadamente en este caso sí ha dicho que no va a violar la Constitución y que no se va a reelegir. Eh, hubo propuesto también una ¿Manifestación? manifestación en contra de Rubén Rocha Moya, el presidente López Obrador viajó este domingo al estado de Sonora para encabezar la inauguración del acueducto Yaqui aseguró que va a hablar con quien lo sustituya para recomendarle que mantenga las acciones en beneficio de las comunidades indígenas y de los pobres.
3: Desde el municipio de Bulegé, Baja California Sur, el presidente López Obrador anunció la nacionalización de la empresa exportadora de sal, eh, Sociedad Anónima de Capital Variable, con una inversión de 1.500 millones de pesos. Porque se
7: logró. Este que es un buen eh, propósito, el que tengamos ya en poder de la nación que sea pública esta empresa que se salvó de la, en la época neoliberal o neoporfirista, se salvó de que fuese privatizada de milagro.
2: El desperdicio de 1.500 millones de pesos de patrimonio público, la empresa es rentable, la empresa se maneja bien el gobierno tiene el 51%, el 49% lo tenía Mitsubishi, una empresa japonesa que utiliza la sal para procesos industriales allá en Japón ¿Para qué gastar 1.500 millones de pesos? Ah, para
3: que digas que es nacional.
2: Pues es. Este, es mexicana. Es de los mexicanos. Ya tenían el, control, de los ya tenían el 51%. Quien quiera que, que ha estado en una empresa sabe que si tienes el 51%, pues estás bien. Y le empresa, hubieran avisado
3: al presidente, ¿no? Pues
2: parece que no le avisaron. Al fin y al cabo, el dinero no es suyo. Diversos usuarios de redes sociales reportaron la caída de plafones. En uno de los pasillos principales del aeropuerto internacional Felipe Ángeles no hubo, no hubo afortunadamente víctimas, nadie salió lastimado. Pero pues el AIFA tiene, ¿cuánto tiene de, 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 de terminado? De inaugurado. Un, año, ¿Un año y medio?
3: Más o menos. Más
2: o menos, pues ya se les cayeron los plafones.
3: Bueno, el mejor aeropuerto del mundo mundial. Eso es. Bueno, este fin de semana eh, colapsó una columna de las obras del trolebús elevado en el centro de transferencia modal de Santa Marta. Esto ocurrió en la alcaldía de Iztapalapa y por lo menos eh, siete trabajadores resultaron lesionados.
2: Nuestro equipo de producción nos informa que el AIFA fue inaugurado el 21 de marzo del 2022. Quiere decir que el mes que viene van a ser dos años de su inauguración. No, Pues entonces sí, ya está viejito, con razón se cayeron los plafones, ¿no? ya casi dos años. Bueno, en fin, eh, la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió ayer la contingencia ambiental atmosférica por ozono en el Valle de México debido a cambios en los niveles de contaminantes acumulados. Sin embargo, se mantiene esta área, esta, este tapón de alta presión encima del Valle de México, de manera que pues creo que no, no estamos ya libres de, de tener nuevas a, nuevas contingencias en los próximos días
3: Bueno, y la Secretaría de Marina anunció el cierre de todos los centros de acopio que fueron habilitados para ayudar a los damnificados por el paso del huracán Otis allá en Guerrero
2: Bueno, y uh, la Fiscalía General de Veracruz confirmó el hallazgo de siete cuerpos en la zona centro de la cabecera municipal de Acultzingo
3: el secretario de Seguridad del municipio de Berriosábal, Chiapas, Germán Alegría Estrada, fue secuestrado y no solo eso, lo asesinaron junto con dos de sus colaboradores. Así está la situación de grave en Chiapas.
2: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ganó las primarias del Partido Republicano en Carolina del Sur al obtener más del 60% de los votos.
3: En redes sociales se difundió un video que muestra un breve encuentro entre Donald Trump y el presidente de Argentina, Javier Milei. esto en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora. Milei agradeció a Trump haber apoyado su candidatura. <risa>
2: En un acto en Río de Janeiro, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, insistió en que Israel está llevando a cabo un genocidio en la Franja de Gaza.
3: Por cierto, que hubo una manifestación multitudinaria para pedir que salga del gobierno Lula da Silva. En información de los deportes, las Águilas del la América derrotaron a Cruz Azul por marcador de 1 a 0.
2: Dicen que dolió, que dolió sí, a los Cruz Azulinos.
3: fíjate que el viernes cuando nos fuimos, todos los muchachos acá de, de, de Tele, que son mis compañeros en el Noti de las Dos, gritaban Azul. Bueno, no. bueno, bueno. Y ya me imagino hoy cómo andarán. Eh, pues ahí está eh, tristeando, tristeando. tristeando Las Águilas de la América Juan de José Notanal Lo lamento
2: cruz. Lo lamento Juan José
3: Ay, ay, ay Marcador de 1 a 0 bueno. Sin embargo La Máquina Escuche usted La Máquina mantiene El liderato de la Liga MX Con 19 puntos Pero de
2: qué sirve Tener el liderato Che Si te gana el América No, bueno Es que esas duelen, ¿no? Bueno, el tenista. Eso es verdad. Eso es verdad sí. claro que es verdad. El tenista australiano Jordan Thompson se coronó en el abierto de los cabos al derrotar en la final al noruego Casper Ruth. Gran sorpresa el triunfo de Jordan Thompson. Hoy empieza el abierto de Acapulco. ¿Y sabes contar, Guadalupe?
3: Este, sí, como no. <ríe>
2: Cuenta conmigo. Del 1 al el... 20,
3: ¿qué? <ríe>
2: <No>. <ríe> voy a andar por allá, es? me voy a escapar. Tantos, ¿no? Después del programa del jueves me voy a Acapulco. Me sí. parece
3: excelente.
2: También me parece increíble que hayan logrado tener el sí. estadio listo, todo. Hay muy poquitos hoteles, está muy complicado. Pero ahí vamos Guadalupe.
3: Me parece muy bien, se sí. tiene que reactivar Acapulco y, que son... y estos eventos me parecen extraordinarios que se lleven a cabo, que atraigan gente, que le den dinamismo, que lleven
2: sí. pues dinero, ¿no? Dice que son miles de millones de pesos la derrama que se prevé de este abierto de Acapulco. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, nuestro número de WhatsApp... 55-20-10-96-47. Regresamos.
11: cat promedio de 31.9% sin IVA, del primero al 29 de febrero de 2024 RAM 4000, versatilidad con doble cabina, la única en el mercado aprovecha y estrena la con precio desde 868.900 pesos, más tasa desde 9.75% RAM 4000 adaptable a cualquier desafío RAM, a todo con todo
2: son 7.35, un saludo me, siempre me da gusto que, que nos escuchen y más gente que admiro nos están escuchando allá en el centro de justicia para las mujeres de Yucaristía Yucatán, Del estado de Yucatán, Marilú Méndez y, y también uh, Valeria García, a las dos. Valeria es economista, dice que, que quiere conocerme. Marilú la conozco pues desde, desde niña fundamentalmente. Eh, un fuerte abrazo, qué bueno que nos están escuchando. El trabajo que hacen allá en este Centro de Justicia para las Mujeres en Yucatán es muy valiente, es muy importante y qué bueno además que nos están escuchando.
3: Muchas gracias y muchos saludos sí. a estas mujeres grandiosas. Oye, y también saludos a nuestros cuates allá en Tamaulipas y en Tijuana, que ya desde muy tempranito nos escribieron para mandarnos saludos y abrazos. Oye, y también eh, dice una persona el auditorio el segundo piso desde el sur está detenido y en la autopista México-Cuernavaca, dirección Cuernavaca hay un accidente y nos reporta que esto es antes de la primera curva. Muchas gracias a esta persona el auditorio que no nos pone su nombre pero nos da la información.
2: dice otra persona, los felicito por su profesionalismo al dar las notas periodísticas de todo el mundo mundial. Ahora sí, ya, ¿verdad? Ya se puso de moda. Bueno, desde antes, ¿no? Hoy es mi cumpleaños, cumplo 56 años de felicidad. Soy Ernesto Covarrubias de Tecamac, en el Estado de México. Un fuerte abrazo, Ernesto Covarrubias, allá en Tecamac y pues la verdad es que qué rico no Tecamac es, es en el
3: esta, fíjate que no sí. conozco Tecamac pero este es pero lo podríamos muy ir muy a conocer lindo. con el mole y, y la fiesta sí, y don todo esto estamos Ernesto, ¿eh? esperando la invitación ¿eh? <risas> 56 añitos pues que, que cumpla muchos más oye y nos dice Isa eh, Isa López, buenos días, Sergio y Lupita, ya de pasadita, ¿no tendrán los teléfonos de Chayán y de Miguel Bosé? Sí los tenemos. Sí los tenemos, pero ¿qué cree usted? Nosotros sí somos responsables, no violamos la ley y nosotros no publicamos estos teléfonos.
2: Oye, ayer ayer no el sábado, de hecho, Gonzalo Hernández Licona. ¿Sí? que fue jefe del Coneval, eh, especialista en temas de pobreza, eh, publicó lo siguiente, ya que andan publicando muchos teléfonos, ahí les encargo el de un buen plomero. No encuentro. Gracias. <risa> bueno, son las 7 con 37 minutos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Te vamos a pasar el del plomero, ah, que, que no es violar la ley, porque pues a eso se dedica y entre más conozcan este su número telefónico, pues más chambitas, ¿no? Así es, sin sí, duda, sí. sin duda. Ay, Pero sí, me no. pareció
2: de un gran... Sí. sentido Sí, no, bueno, Gonzalo estaba... Si nos todo, está escuchando, le mandamos un abrazo. Un saludo.
3: Oye, estaba durísimo, ¿no?, todo este tema al fin de semana. Bueno, en fin, y vámonos con Itzel González, que nos tiene las destacadas. Itzel, ¿cómo estás? Muy buena semana. Muy buena semana, Lupita, Sergio, queridos, destacalo, el número que se
12: filtró y que sí vamos a repetir 55, 20, 10, 96, 47. Ese sí lo
2: damos públicamente, ¿verdad? Ese es
3: público, Sergio 55,
2: Lupita. a ver, eh, despacito como dice el presidente Nos
3: costó trabajo, ¿eh? Sí. Aprendernos de...
2: 55, 20, 10, 96, 47 Y mire, estamos tan abiertos a que lo tenga usted Que hasta si nos manda mensajitos, con mucho gusto los divulgamos
12: Mensajes de voz, mensajes de texto, fotografías este, transferencias bancarias también ah, sí, este. Retiro sin tarjeta Aquí no hay problema, aquí se recibe todo este Comentarios buenos, comentarios malos Luego nos dicen, no, lean lean todos Pues leemos todos, leemos todos Si usted quiere, tiene una queja, mándela Y también aquí la vamos a leer porque... Nosotros recibimos de todo y entonces el teléfono ya sabe, agréguenos a su Aquí WhatsApp, no se
3: filtra y nada más lo que hable bien y... ¿no? De todo, hasta mentadas. Aquí sí. pero bueno. ¡Uy! Ay,
2: sí, hemos tenido Uy. algunas. Eh. Sí.
3: Mándenos, usted, usted mándenos. Oye, pero que trabajes,
2: dice la productora. Hay que, que trabajar, sí. porque es lunes,
12: es lunes, arrancamos la semana, el último lunes del mes con toda la actitud. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, SAT disminuyen 26.6% las devoluciones. El regreso de saldos a favor de los contribuyentes que realizó el Servicio de Administración Tributaria en 2023 fue de 775.016 millones de pesos. País López Obrador hereda proyecto del pueblo Yaqui, ya encarga a sucesor que continúe con la atención al pueblo. Ciudad de México, se queda el calor, acaba la contingencia, la fase 1 aplicó desde el viernes hasta ayer, así como las restricciones vehiculares. Se mantiene una onda de calor en la ciudad. Estados, traemos encuesta, Pamba adelante en Yucatán. La encuesta de Poligrama y Heraldo Media Group muestra ventaja de Renan Barrera sobre Guacho Díaz Mena. Orbe, Papa Francisco reaparece Después de un resfrío Se sintió bien ayer como para celebrar Su oración semanal del Ángelus Desde su ventana sobre la plaza de San Pedro Meta, abierto mexicano De tenis, listos para el desafío Álvaro Falla, director del torneo Se dice listo para recibir a todos En Acapulco Caminame. Desde, desde el viernes, desde el jueves vamos todos, vamos, vas, vas vamos. en carro vamos todos, se transmite desde en carro. Aquí. sí cabemos desde perfecta organización esta mañana
2: bueno, pero el DJ Kike tiene que bajar un par de kilos
3: ¿Cómo, o sea, para, ¿para qué? Lo ¿para lo qué que sí. si él no va a jugar? bueno él nada más va a ser espectador voy a con
2: sus mamás. Pero
3: perdón,
12: perdón. Sí, ya, ya la última, ya la última. Finalmente, en mercados miembros de la familia sube el gasto en mascotas. El segmento de animales de compañía crece 35% uy, uy, uy. cada año.
3: ¿Qué tal con, eh, con no, perro contigo. y gato? Y bueno,
12: no,
2: bueno. los, Lupita, los perrijos, amigos, famosos. Los
12: famosos perritos. Un saludo a mis perrijos Ay, <risas> Hasta aquí de. las destacadas del Heraldo. Nos escuchamos mañana.
3: Muchas gracias, Itzel González. Oye, fíjate que nuestro compañero Alex Sánchez eh, posteó un, un tuit en la, en la madrugada hace unas horas y dice, esta madrugada detonaron pirotecnia durante más de cinco minutos al oriente de la Ciudad de México. Fíjate, vas a, saliendo apenas de la contingencia. Y dice que los vecinos reportaron que se escuchó muy fuerte en Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza Después de tres días de contingencia, pues eh, ahí hubo un, un festival Y detonaron cohetes y fuegos artificiales para celebrar por los 10 años del evento Entonces, ¿de qué sirve que tengamos la contingencia? Pues sí,
2: yo fue el viernes, si no mal recuerdo, el viernes Estaba yo en mi casa y al poniente de la Ciudad de México, no al oriente uh -huh fuegos de artificio, fuegos de artificio, digo a ver, eh, es absurdo que impongan sí, sí, una contingencia que no permitan que circulen mmm, cientos de miles de automóviles y este y en cambio si permiten o no hacen nada en caso de que alguien empiece a quemar cohetes. No se vale, no. No se vale para nada. Bueno, vamos con otros temas. El presidente López Obrador, una, una, eh, pues una confrontación. No habría otra forma de decirlo entre la periodista Jessica. Jessica Cermeño, Jessica Cermeño de Univisión y el presidente López Obrador, el viernes, en que le preguntó al presidente, pues que si no ofrecía una disculpa por el tema de, de haber revelado el, el número telefónico de, de la corresponsal del New York Times, el presidente dijo que no, dijo que no era un error y dijo que lo volvería a hacer y que lo haría con cualquier reportero que lo incomodara o que violara su. Eh, pues su, ah, su dignidad Su, ah, su dignidad que moral cu
3: Que cuando hubiera calumnias Él iba a, eso es a lo divulgar que Eso es
2: lo que dijo Y este sábado, este sábado el, el hijo del presidente José Ramón López Beltrán Dio a conocer que, a, que se había divulgado también Su número telefónico personal Y dijo pues que no Que no se valía El presidente López Obrador Dijo que esto sí había sido un acto vergonzoso Pero vamos a escuchar
6: Presidente, divulgar los datos del CICU y de algunos funcionarios del gobierno, los teléfonos... Hicieron
7: siempre porque así es la derecha, así son los conservadores, muy hipócritas, muchos muy hipócritas. Esa es la doctrina del eh, conservadurismo, es eh, realmente... Eh, muy vergonzoso de que actúen de esa manera, pero no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la libertad y de la justicia, y sobre todo de nuestra soberanía.
2: De nuestra soberanía, así está. Eso es lo que representa el presidente de la República.
3: Bueno, y la Policía Cibernética ya investiga la filtración de los números telefónicos de algunos miembros de Morena. Y Eduardo Cepeda, que es investigador en Eternal Data y cofundador de la Policía Cibernética de la Policía Federal. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
13: Muy buenos días. Saludos a todo su auditorio y a ustedes.
3: Eh, Eduardo, eh, platícanos cómo, cómo se realizan este tipo de investigaciones, por ejemplo que vimos este fin de semana, se filtraron un montón de teléfonos de varios políticos aquí en, en el país eh, y, y cuáles son, eh, o sea una vez que se rastrea, que se tiene la información, cuáles son las sanciones
13: no, Fíjate que pero cómo se investigan? Se obtiene la información directamente de la fuente. En este caso, las, uh, la autoridad, eh, ya sea un, un fiscal, un ministerio público, un secretario de seguridad pública, puede solicitar a las compañías proveedoras del servicio. En este caso, puede ser este, el Cnel y demás puede solicitar la información y el comportamiento de, de la telefonía, solo que se este, para pedirlo lo tienes que sustentar que hay una vida en riesgo o hay delincuencia organizada. De lo contrario, este, legalmente es muy complicado que te lo den. Así es que, por principio de cuentas, pues aquí este no hay una amenaza de vida latente, como un secuestro, Ajá. este, o delincuencia organizada. Pero, pero bueno pues eso es, eso es lo de menos cuando
2: lo pide alguien, alguien así uh -huh. lo que vimos lo que vimos en el caso del presidente y lo que hemos estado viendo eh, ahora con otros personajes del, del gobierno es lo que se llama doxing es la revelación de, eh, de un teléfono, de un correo electrónico pues para invitar a que la gente haga acoso a, a la persona eh, cuyos datos personales están dando se están dando a conocer ¿es ilegal este doxing?
13: Claro que sí, de hecho, este, uno, por principio de cuentas, si lo hace una autoridad, pues está, está incurriendo en filtrar información. Acuérdate que la, el INAI, el Instituto Nacional de acceso de la Información, pues este, él es quien está regulando este la información, ¿vale? Todos tenemos derecho a que nuestra información sea confidencial, y así permanezca. Uh -huh. Por eso hay multas. Cuando cuando hackean empresas y filtran la información de sus bases de datos de sus clientes o proveedores, el INAI lo sanciona y les pone multas por permitir que se expusieran los datos personales de, de, de personas, de sus clientes o proveedores en, en estos casos
3: oye eh, Eduardo la policía cibernética si detecta que una persona eh, fue la que filtró la información eh, ¿tiene alguna capacidad para pues que haya una detención, para que haya eh, eh, alguna eh, sanción?
13: Eh, es muy complicado, uh -huh. principalmente en, les comento sí. en casi todos los estados tienen una policía cibernética uh -huh. y en muchos estados pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública hay pocos estados que la Policía Cibernética pertenece a la Fiscalía. ¿Esto por qué lo digo? Porque la Secretaría de Seguridad Pública solo tiene funciones preventivas y no puede hacer um, detenciones, como lo mencionas, de manera arbitraria. Solo lo hace a petición de, de apoyo por parte del Ministerio Público. Por ejemplo, el Estado de Jalisco, su Policía Cibernética pertenece a la Fiscalía. Ellos, el MP... El oficio de la policía cibernética hace la investigación y ya ahí sí pueden hacer una detención. Uh
2: -huh. ¿Podría haber entonces detenciones en el caso de que en, en estos casos que hemos visto?
13: No llega, sí, no sí llega a pero no llega, no llega a ese, a ese punto. Uh
3: -huh. O sea, todas las eh, eh, personas que, que filtraron información podrían ser investigadas, pero no podrían ser detenidas.
13: Pero efectivamente las pueden mandar citar para, para exponer la situación
2: uh -huh. eh, eh, la, la comisión de derechos humanos el alto comisionado de derechos humanos de las naciones unidas ha dado a conocer la información en el sentido eh, pues en el sentido de que eh, todo todos los personajes todo el mundo se debe abstener de, de dar a conocer información personal datos personales pero sobre todo quienes detentan una responsabilidad política qué opinas
13: Uh -huh. que está muy bien que es un derecho humano que mi información sea personal y no sea compartida con nadie ¿sí? lamentablemente la cultura del internet es, mucha gente cree que puede aventar la piedra y esconder la mano ¿sí? y pues hay, hay personas que y existen redes sociales que lamentablemente este, sirven nada más para
3: hacer hater. ¿sí? Uh -huh pues Eduardo muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días no,
13: muy buenos días, que tengan un excelente inicio de semana,
2: saludos a todos gracias, son las 7 las 7 de la mañana con 50 minutos y, y vamos con información
10: Amigos de Lealdo Radio, este 24 de febrero la planta de Mazda en Salamanca, Guanajuato, celebró sus primeros 10 años de éxito, donde el presidente de la firma en México, Miguel Barbeito, dijo que en este tiempo se han elaborado productos de calidad con la mano de obra de 5.000 empleados, orgullosamente mexicanos, que ya exportan a 36 lugares distintos alrededor del mundo.
9: La proyección de Mazda en México es, es muy la Compañía y quiere seguir creciendo en el país, eh, hoy la compañía a nivel global es el quinto mercado más importante en volumen de ventas y queremos ser el número cuatro en el mundo, el mercado más importante es el de Estados Unidos. Hoy día, después es el japonés, después es el chino, Australia, México, es el quinto mercado el día de hoy, pero queremos ser el cuarto, queremos desplazar este año,
10: Australia. También dijo que gracias a que Mazda es una compañía independiente pudieron enfrentar el reto que significó la pandemia por COVID-19, donde hubo escasez de semiconductores. El empresario admitió que se acercan muchos desafíos debido a la naturaleza con la que se mueve la industria, aunque tiene la ventaja de saber cuál es su principal objetivo. Entonces, Muchos
9: desafíos y los que vienen en una industria cada vez más dinámica, en una industria donde hay más competidores, en una industria donde la electrificación es una realidad. Hay que saber hacia dónde tenemos que movernos
13: como marca, que es lo que tenemos claro. Eh, no queremos ser una marca 100% eléctrica, no. Queremos ser una marca incluyente que ofrezca diferentes tecnologías dependiendo de los mercados a los cuales llegamos.
10: Otra cosa que también resaltó fue el desempeño de los mexicanos e incluso consideró que son superiores a sus colegas japoneses.
9: Lo único que nos falta en los mexicanos es creerlo ¿no? y porque somos mejores, somos culturalmente más dedicados, más apasionados. Nos encanta lo que hacemos y tenemos todo el la labor para hacerlo. Nos, nos ingeniamos, no lo ingeniamos de cualquier forma. Si tú visitas, por ejemplo, la línea final aquí en la planta, en las plantas lo que se necesita es ser eficiente en la manufactura, puede más rápido, produzcas buscas mejor, con cuestión de costos. Y los operarios han diseñado herramientas para poder ser más eficientes. Si tú vas por la línea, han hecho desde robots. Así empíricos por así decirlo. ¿Para qué? Para que se mueva la herramienta de un punto A a un punto B y sea más eficiente la producción. Eso en Japón no lo hace. No, ¿Por qué? Porque el japonés es más como tiene que ser A, B, C, D. El mexicano se les ingenia para hacerlo.
10: Continuamos en el Lealdo Radio.
3: Y tenemos información con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿dónde andas? ¿Cómo estamos empezando esta semana? Muy buenos días.
4: Una semana bastante accidentada, Lupita, Sergio, excelente mañana. Estamos ubicados en el kilómetro 25 de la autopista México-Cuernavaca con dirección a la ciudad de La Eterna Primavera donde tenemos reducción a un solo carril y esto se debe a la volcadura de un tráiler transportada a más de 20 toneladas de cartón, y al parecer una falla mecánica provocó la volcadura de este tremendo vehículo sobre su costado izquierdo, por ese motivo tenemos la presencia ya de elementos del heroico el cuerpo de bomberos, eh, afortunadamente Lupita, Sergio, no hay personas lesionadas de gravedad, están siendo apoyados los bomberos por personal de Capufe y Guardia Nacional, y cabe mencionar que luego de esta volcadura, la cabina comenzó a incendiarse, afortunadamente el operador alcanzó a salir ileso, ya el fuego fue controlado, pero tenemos cierres intermitentes a la circulación sobre la autopista, se dirigen a Cuernavaca, háganlo con mucha precaución, en los próximos minutos podríamos tener un cierre total en lo que se reincorpora sobre sus ejes. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muy bien, bien Gerardo, muchas gracias, buenos días. Astro.
2: Bueno, eh, me informan que no hay combis de transporte público allá en Ecatepec, gente desesperada, gente que pues que toma la combi, este y bueno pues no, no están encontrando combis, no saben por qué 7 con 54, nuestro número de whatsapp es el 55 2010 9647. 96 47 55 20 10 96 47, vamos a una pausa y regresamos
12: Gobierno de México.
3: Vámonos a los mensajes, si te parece bien, nos claro. dice Joaquín, la gente tiene la creencia de que López Obrador no ha endeudado al país, dicen que ya pagó hasta la deuda, y tienen la creencia que al no ganar Morena perderán su pensión, puras cosas falsas que han creído.
2: Dice otra persona, me llamo Sergio Manuel Barrón de la Alcaldía de Iztapalapa, me gusta mucho el programa, ¿se podría saber cómo está la contaminación aquí en Iztapalapa y Xochimilco? No estoy seguro, pero hubo un incendio por el rumbo del Deportivo de los Cheroquis y Guam Xochimilco. A ver, acabo de abrir la página de... De calidad del aire del gobierno de la Ciudad de México eh, Solamente una, un, una de las estaciones de verificación aparece con calidad mala Es Villa de las Flores, allá en el, en el norte del, del Valle de México es, pero es, es por partículas PM10 El resto de la ciudad aparece bastante razonable Chalco está aceptable a moderado con el mayor contaminante partículas PM10. Eh, Santiago Acahualtepec también aceptable moderado con partículas PM2.5. San Agustín moderado con partículas PM10. Eh, en Tláhuac eh, la calidad del aire es buena, en Netzahualcoyotl es buena. En, uh, en la Guamistapalapa es buena. En general, no donde hay medidores, está bastante bien la calidad del aire esta mañana a estas horas.
3: Eh, nos dice otra persona muy buenos días saludos para todos ustedes quién tiene más estudios escolares y cultura la señorita Claudia o Galvez es lo que dice esta persona en el auditorio que no eh, pone su su nombre
2: eh, Claudia Claudia Schimbam tiene un doctorado, ¿Un doctorado? Sí. Eh, y a Gálvez Galvez tiene una es, es, ingeniera, es ingeniera es ingeniera en
3: computación eh, se especializó en robótica inteligencia artificial edificios inteligentes sustentabilidad y ahorro de energía pero las dos están muy bien preparadas es a lo que usted se refiere
2: uh -huh. Bueno, son las 8 de la mañana con 4 minutos, vámonos al clima
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: eh, Jesús Carachúe, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿cómo estás? Buen día
15: Hola Lupita, hola Sergio Buen día, muy buenos días a los que, lo que nos escucha. Eh, pues iniciamos la semana con, con ambiente eh, caluroso y muy baja probabilidad de lluvia en la mayor parte de México. Eh, esto es eh, debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que se localiza sobre el occidente de México y bueno pues este sistema anticiclónico como acabo de comentar mantendrá eh, muy baja probabilidad de lluvia y ambiente vespertino eh, de cálido a caluroso en la mayor parte de, eh, del país eh, principalmente en estados del litoral del pacífico noreste y centro de México así como en la península de Yucatán eh, solamente habrá algunas eh, precipitaciones eh, en el noroeste de México generados por una vaguada polar eh, que interacciona con la corriente en eh, chorro subtropical y que eh, generará eh, algunas lluvias eh, poco significativas, eh, lluvias a intervalos de chubascos en lo que es Baja California, Baja California Sur y Sonora, así como un eh, ligero descenso de temperatura y rachas fuertes de viento en esta región, en el noroeste de México. Eh, también hay una línea seca en el noreste del país. Eh, que también generará algunas rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora, en lo que es Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Eh, pues en términos generales, realmente lo importante, lo significativo de este día, es lo que te comentaba, ¿no? Continuará, pues, ambiente estable en la mayor parte de México, cielo despejado en gran parte de la República, muy baja probabilidad de lluvia, solamente como te comentaba, en lo que es Baja California, Baja California Sur y Sonora, precipitaciones, el resto del país, pues, seco, ¿no? Este pues ahora sí que es la novedad de, de este inicio de semana, ambiente eh, caluroso en gran parte de México, bueno, en todo el país, y baja probabilidad de lluvia. Este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, regresamos al estudio.
2: Muy bien, pues muchas, muchas gracias Jesús Carachure. Un saludo a todos y que tengan buen inicio de semana.
3: Gracias, igualmente, muy buenos días. Bueno, la línea telefónica está con nosotros esta mañana, Gerardo Fernández Noroña, vocero y coordinador de enlace con organizaciones sociales de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Eh, Gerardo, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, buenos días.
5: Lupita, buenos días. Sergio, buenos días a su auditorio.
2: Hola.
3: Oye, pues, ¿qué piensas de la divulgación de teléfonos después de que el presidente publicó el teléfono de una reportera en, en su mañanera? Incluso tú fuiste de los afectados, ¿no? Se publicó también tu teléfono.
5: Sí, sí, parece que no hay nadie que valga la pena el fin de semana que no le hayan publicado su teléfono. Este, A ver, hay que darle el contexto. Primero, el compañero presidente no publicó el teléfono de ninguna periodista. Un diario... Les digo que Pasquín en inglés es el New York Times, el New York Times le manda un eh, cuestionario injurioso al compañero presidente, un cuestionario casi judicial, diciéndole que lo conteste o, o, o no, al día siguiente publicará una nota. En esta campaña que ya lleva cinco semanas de narcopresidente, el compañero presidente publica el cuestionario y ahí está el número telefónico es un número telefónico institucional de New York Times, sigue en la página de New York Times ese tres o cuatro números más que quien sea la jefa de corresponsales este, extranjeros en este caso una telecrypto creo que se la este lo tiene eh, y entonces hacen una laraca un escándalo sobre el tema y este, la derecha hipócrita como es el fin de semana eh, filtrada a conocer los teléfonos de un número muy importante, compañeros compañeras, dentro de ellos el de Claudia Sheinbaum Pardo, el de Mario Helgado, el de Citlali Hernández el mío, el de varios periodistas como Vicente Serrano, como Gómez Naredo Pedro Miguel, este y a mí, yo ya había vivido este tipo de ofensivas antes, inclusive de se ser diputado la última vez. O sea, daban la derecha, daba a conocer mi número y te llaman para injuriarte, te mandan mensajes ofensivos, amenazas, este, te llueve una serie de vituperios infames. Yo creo que es una actitud cobarde de la derecha y este y bueno, pues eso no quita eh, que ya le pusimos luz a esta conjura internacional de las derechas para Querer deslegitimar la elección, querer ligar al compañero presidente con el narco y en el triple salto mortal querer ligar a nuestra compañera candidata Claudia Semón Pardo con el narco que por cierto este primero de marzo a las 4 de la tarde iniciamos campaña entonces ese es el contexto en que se dan las cosas yo no he revisado, fíjate mi teléfono, hoy porque ayer ya iban eh, ahora te ahora te digo el número llamadas de locura ayer ya iban 465 llamadas y 5.418 mensajes uh -huh. no sé si hoy las no, te siguieron oye, entreteniendo
3: oye pero a, a, a ti no te importa que te, que te llamen al teléfono pero sí pero sí no no debe ser no
5: bueno no debe ser sobre todo si lo hacen de manera cobarde a ver quién puso el número en el cuestionario de este, del New York Times pues la periodista no, no, no es que es un número No, no, público, no habría
2: sido un está... número para que pues para que pudiera responder el presidente ha propuesto este tipo de preguntas o cuestionarios eh, se hace donde hay periodismo profesional para siempre buscar el punto de vista de la persona mencionada o involucrada pues no, en un reportaje. No, no se lo,
5: no, no lo haces ese cuestionario tipo judicial unas horas antes de que sea publicado, y menos a un presidente. Sí, así, de la así,
2: así se hace en todos los 533, medios.
5: Uh... Eh, llamadas y 5.444 mensajes es la actualización al día, a la mañana de hoy o sea, son unos ociosos y unos bastardos porque es una forma cobarde y se de estar atacando a la gente en el caso del compañero presidente el presente el cuestionario pongamos, como dicen los abogados eh, eh, aceptando sin conceder que, este pues se hubiera eh, pasado, que estaba ahí el número que se hubiera pasado a testarlo es evidente que no Ajá. tuvo una intención de dar a conocer Pero el número el presidente número. aceptó que, que sí, sí. el
11: presidente, el
2: presidente, dijo presidente que declaró en sí, la y mañanera y que además, y que pues, además lo pues, volvería pues, a hacer dijo,
3: es a propósito, pues, sí lo hice a propósito
2: no, no lo hizo a
5: propósito él dijo
3: no
2: sí, bueno, bueno,
5: no lo conocen no lo conocen, pero además bueno, es un número
3: público.
2: Es el presidente de la República tenete, yo supongo que si no miente, tenete, ¿no? Entonces, tenete, si él dice si que, tenete, que lo dio no, a conocer. No,
5: no es un asunto de mentira. Si el New York Times lo publica en su página, tiene los cuatro números. A ver, si tú te dan un número ahí, institucional, Sergio. El número de Sergio como conductor del programa está, ¿no? Y está en la página. Y si tú te vas ese número, ahí seguirá y el que llegue en su lugar lo va a tener. Es ridículo lo que están planteando, es ridículo que frente a la inversión de millones de dólares en contra de una campaña, que toca, lo, ahora sí que lo más, eh, permítaseme el término, yo que soy ateo, lo más sagrado para el compañero sí. presidente que es su honorabilidad, que es su honestidad, sí. es majadero que lo acusen de narco uh
3: -huh. te, Oye, pero no lo acusaron de narco de eh, claro eh, Gerardo sí. no no lo acusaron, claro que dijeron sí. que había eh, había existido eh, dos investigaciones y que en este momento no lo están investigando eso es lo que se bueno, ha informado Y hace
5: 14 años, y esa es la uh -huh. gran nota y es la gran investigación de un gran periódico internacional que hace profesionalmente el mandarte un cu cuestionar un curioso, un día antes de que publiquen su infamia, su intriga por favor, es una campaña una, Uh -huh. Desde que fue... Oye, pero el presidente,
3: eh, cuando a ti te 2002. mandan, cuando a ti te hacen cuestionarios que tú los has contestado, eh, pues eh, es, es es parte del, del periodismo, fijado, es parte del, del, ni, del reportaje, fijado, ¿no?
5: Pero ni me he fijado si esto es un teléfono. No, miren, les voy a poner un ejemplo de lo que a mí me pasó a propósito de lo que estoy viviendo uh -huh. hoy. Yo no sabía, no sabía, no, a ver, el que tú no te sepas la ley no te obliga a no cumplirla, pero uh -huh. yo no sabía que si tú le pones luz a un agresor tú acabas siendo el, el denunciado a mí me hicieron una campaña como esta de, de, de dar mi número telefónico hace años y entonces yo a las redes subí los, los, los mensajes este de mental de madre de ahí para arriba este con el número de la persona Ah, pues me acusaron de dar a conocer los datos personales sí. y yo la víctima acabé en victimario, me tiraron la cuenta, me, o sea, pues verdaderamente yo, 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 yo no dará crédito, no dará crédito que tú le pones luz a un agresor. Sí.
3: ¿Pero se hiciste la denuncia? Lloró. ¿Fuiste a INAI a, a denunciar? Ah,
5: no, yo no sé si existía el INAI porque no. fue una cosa de estas. de, de que te, Así como lo que hicieron este fin de semana, de que la derecha da a conocer tus números y te llueve. este Bueno, me acuerdo una esa vez que el teléfono hace cuenta que tenía ataques epilépticos de tal nivel de llamadas que entraban, sí. se quedaba trabado. No Oye, pero esto no mismo que hacer. estás
3: padeciendo tú y que están padeciendo las personas sí. a las que les publicaron sus teléfonos es lo mismo que la reportera, ¿no? Que, que empezó pues a no, recibir un chorro es, es de, de, de mensajes
5: institucional, ese es el teléfono institucional y vas y cambias el número y mucho más, y es un teléfono institucional.
3: Pues fue lo que pero dijo la, el presidente, la, ¿no? Si, parte, tan, pues si tan, sí. eh, si tanto problema tiene, pues que cambie el, el número pues telefónico, sí, que aplicaría que entonces decía, a todos los yo en demás. Su
5: momento, yo en su momento pensé en cambiar el número telefónico, y luego dije déjense venir, remilen mil, no sean montoneros, aguanto esto y más, y me mantuve el número y lo sigo usando y hoy tiene el enésimo ataque. O sea, lo que es ridículo es que Sí, es una acusación de narco. al parece. Yo sé, qué noticia es una investigación de una investigación cerrada. Sí. Cuando llevamos cinco semanas diciendo que el narco financió la campaña, ni siquiera la de el O sea, pero el,
3: la la trajo, el presidente la trajo a la mañanera, ¿no? A lo no, mejor no hubiera tenido eso. tanta relevancia, Sí,
2: además me da la no impresión de que lo no han leído el artículo. El artículo no dice que el presidente claro sea que un el narco. el
5: artículo no dice. Claro que la, es parte de la intriga desde el de 5 la, la
2: conjura internacional.
5: Es esa, claro, de la que, de que tú conoces a sus actores, gente como Aznar, gente como el comandante Borola Sales Felipe del Sagrado Corazón de Jesús. Pues Canderón, o sea, Felipe no,
2: Calderón organizó una conjura internacional con el New York Times hay, y con ProPublica, una, les dio órdenes. Una, mira,
5: pues por más que quieras eh, reírte del tema, es una organización internacional de las derechas que funciona desde los ochentas con Atlas Network y que, utilizan que este por cierto tipo
3: Atlas Network ya rechazó redes. información en bueno, este pues sentido sí, ni, mo,
5: ni, ni modo que diga que sí es porque ellos operan desde la oscuridad lo han hecho en varios lugares acusaron de narco a Alberto Fernández acusaron de narco a la presidenta Cristina Fernández en Argentina acusaron de narco a Maduro acusaron de narco a Evo Morales acusaron de narco bueno allí, eh, no, si no nos explica el triunfo de mi eh, en el caso de, de, de Donald Trump con todo este tipo de cosas le ganó a Hillary Clinton hicieron una campaña infame verdaderamente a Hillary Clinton que es indefendible se usa la inteligencia artificial no se entiende los 170 millones de narco presidentes ni siquiera presidente que han venido haciendo con la inteligencia artificial de esto es de lo que estamos hablando no de la filtración de un número telefónico cinco semanas lleva narcopresidente, presidente narco candidato.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte Gerardo Fernández Noroña, vocero y coordinador de Enlace con organizaciones sociales de la campaña de Claudia Sheinbaum, está esta, que nos hayas tomado esta llamada. No, y hombre, pues, al
3: vas Oye, ¿vas, a, vas a, tener, a permanecer con tu número?
2: ¿O lo vas a cambiar?
5: Claro, no, hombre, les digo que yo ya sufrí una ofensiva peor que esta, y, y la aguanté, entonces esta me rió, la verdad, porque además yo tengo ya un sistema, lo comento, yo ya no respondo las llamadas, yo registro todas las llamadas y me voy reportando, entonces ya se pueden cansar de llamarme.
2: Bueno.
3: bueno Gerardo, muchas gracias, como siempre, muy buenos días.
5: Hasta luego, abrazo. Hasta
3: luego, igualmente. Abrazo, Victorio. Gracias.
2: Son las 8 con 17 minutos, vámonos con El Químico.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Quieren que les endulce la semana? Que
16: les eh, alegre... Este... Vas favor, Nos vas a traer favor. miel. <ríe> <ríe> bueno, pues fíjense que hay una... Eh, es un sistema global que se llama el Carbon Disclosure Project. El proyecto de rendición de cuentas de carbono. Se abrevia CDP. Se estableció en el año 2000, lleva ya 24, va a cumplir 24 años, y donde se analiza una gran cantidad de empresas, básicamente empresas, tanto del sector público como del prima, privado, o sea, eh, sitios de transformación donde se usa energía, ¿no? Y eh, pues se analizaron para el año eh, pasado, para el 2013, más de 21 mil empresas a nivel global. De esas 21.400 pasan a la siguiente fase y hay un ganador. ¿Y qué creen? Pues acaba de anunciarse que en el 2023 el ganador fue una empresa mexicana. La gente no lo cree, ¿no? En el extranjero. Dicen, Bueno, si ustedes se la pasan nada más, México nada más es una cuestión de dimes y diretes y de que si sí, la conjura internacional y cosas. ¿A poco de veras son buenos? Pues qué creen que sí. El ganador fue Cemex. Y ya, ya les había comentado que les dieron un reconocimiento también recientemente, pues ahora de este Carbon Disclosure Project, CEMEX fue el ganador. Este eh, CDP, el Carbon Disclosure Project, administra el sistema global de rendición de cuentas de carbono con un sistema de algoritmos bastante complicado más de 20.000 mil empresas eh, de diferentes ramos, ¿No? De la transformación, eh, ¿Cómo se cómo se va a medir, cómo se va a calcular lo que están emitiendo de carbono. En fin, no puedo entrar en detalle, pero es muy muy interesante, y en los últimos 20 años ha creado este sistema de compromiso sin paralelo en temas ambientales en todo el mundo, el año pasado, bueno, pues fue un año terrible, lo sabemos desde el punto de vista ambiental, el niño eh, lo, provocando las sequías que estamos sufriendo en muchos lugares del mundo México, nos escapa esto, temperaturas oceánicas récord, incendios devastadores, etcétera bueno, pues dentro de esto hay buenas noticias en el sentido de que sí, se está pudiendo reducir la emisión de gases de efecto invernadero, que causan todas estas cosas que acabo de mencionar, y es un orgullo verdaderamente para México que nuevamente, se me pues porque una cosa lleva a la otra ¿no? Si tú haces las cosas bien, Sergio Lupita las haces conforme a la ley, conforme a la ley ¿Verdad? Lo haces eh, de lo que se espera de la ciudadanía de ti, de lo que espera la sociedad de ti como una entidad responsable, puede ser una empresa como el caso de Cemex, en donde te eres un actor con conciencia. Y con responsabilidad ambiental y social, bueno, pues empiezan a caer precisamente estos reconocimientos Me dio muchísimo gusto este Carbon Disclosure Project, pues lo veía yo siempre como, bueno, analizar a las grandes empresas de la química, de la metalurgia, automotrices, Unidos de Europa, etcétera Bueno, pues una empresa cementera... De las tres más grandes del planeta y que es mexicana, CEMEX, acaba de ganar este CDP, el Carbon Disclosure Project, Sergio Lupita, para que tengamos un inicio de semana alegre. ¿Cómo ven?
2: Muy bien, pues me, nos gusta que nos traigas ese tipo de información alegre. Gracias, químico. Fuerte abrazo.
16: Al, igualmente, buen inicio de semana, Lupita.
3: Gracias, hasta luego.
10: Son las ocho con veinte. Amigos de Lealdo Radio, este 24 de febrero la planta de Mazda en Salamanca, Guanajuato, celebró sus primeros 10 años de éxito. Donde el presidente de la firma en México, Miguel Barbeito, dijo que en este tiempo se han elaborado productos de calidad con la mano de obra de 5.000 empleados, orgullosamente mexicanos, que ya exportan a 36 lugares distintos alrededor del mundo. La proyección de Mazda en México es, es muy ambiciosa. La compañía y quiere
5: seguir creciendo en el país. Eh, hoy la compañía a nivel global es el quinto mercado más importante en volumen de ventas y queremos ser el número cuatro en el mundo. El mercado más importante es el de Estados Unidos.
13: Hoy día, después es el japonés, después es el chino, Australia, México es el quinto mercado el día de hoy, pero queremos ser el cuarto, queremos desplazar
10: este Australia. También dijo que gracias a que Mazda es una compañía independiente pudieron enfrentar el reto que significó la pandemia por COVID-19, donde hubo escasez de semiconductores. El empresario admitió que se acercan muchos desafíos debido a la naturaleza con la que se mueve la industria, aunque tiene la ventaja de saber cuál es su principal objetivo muchos desafíos y los que vienen en una industria cada vez más dinámica, en una industria donde hay más competidores en una industria donde la electrificación es una realidad hay que
9: saber hacia dónde tenemos que volvernos como marca que es un Dios que nos claro eh, no queremos ser una marca 100% eléctrica no, queremos ser una marca incluyente que ofrezca diferentes tecnologías dependiendo de los mercados a los cuales llegamos
10: otra cosa que también resaltó fue el desempeño de los mexicanos e incluso consideró que son superiores a sus colegas japoneses. Lo único que nos falta en los mexicanos es creerlo y porque somos
9: mejores, somos culturalmente más dedicados, más apasionados. Nos encanta lo que hacemos y tenemos todo el valor para hacerlo. Nos, nos ingeniamos, no lo ingeniamos de cualquier forma. Si tú visitas, por ejemplo, la línea final aquí en la planta, en las plantas lo que se necesita es ser eficiente en la manufactura, entre más rápido, producir mejor, en cuestión de costos. Y los operarios han diseñado herramientas para poder ser más eficientes. Si tú vas por la línea, han
2: hecho desde robots. Así, empíricos, por así decirlo, para, para que se mueva la herramienta de un punto A a un punto B y sea más eficiente la producción. Eso en Japón no lo hace. No, ¿por qué? Porque el Japón es más como tiene que ser A, B, C, D. En México no se les ingenia para hacerlo. Continuamos en el Lealdo Radio. Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 96 47. Repito, 55 2010 96 47. En X, antes Twitter, nuestra cuenta es arroba Sergio y Lupita. Les recomiendo también darle seguimiento a la cuenta de de esta institución en la cual estamos trabajando arroba heraldo de México nosotros Guadalupe Juárez y un servidor Sergio Sarmiento vamos a una pausa pero no se nos vaya porque regresamos en unos momentos más El tema de los teléfonos celulares preocupa, pero porque hay una disposición más de fondo, que es la que más debería inquietarnos a todos, a los gobernados, por supuesto, pero también debería inquietar a quienes gobiernan. Y es el hecho de que el presidente de la República diga que él no tiene por qué obedecer las leyes de nuestro país a pesar de que cuando asumió la presidencia de la república prometió guardar y hacer guardar la constitución y las leyes que de ella emanen dice el presidente que su autoridad moral es superior a cualquier ley eh, y por supuesto a las leyes de protección de datos personales, eso es lo que nos está diciendo el presidente, a mí me parece que eso es inaceptable en México o en cualquier país del mundo. Un gobernante debería ser el primer sujeto a la aplicación de la ley. Solamente los, los gobiernos, los monarcas, los gobernantes autoritarios, como Luis XIV, podían suponer que ellos estaban por arriba de la ley. El Estado soy yo, se dice que dijo Luis XIV, lo que está diciendo en este caso el presidente López Obrador es que él representa la máxima autoridad moral del país y, por lo tanto, que no debe acatar ninguna ley. Me parece que eso es exactamente lo contrario de lo que deberíamos tener en un Estado de Derecho. Qué cosa tan extraña, ¿verdad? El presidente que antes nos decía, eh, como los liberales del siglo XIX, por encima de la ley nada. Pues ahora lo que nos dice es que por encima de la ley está el presidente de la República. Yo soy Sergio Sarmiento
3: Vámonos con los mensajes, nos dice una persona del auditorio, buenos días Lupita y Sergio, me pueden mandar un saludo para mi hija que los va escuchando, la doctora Valeria Piña de Monterrey, pues un saludo para tu hija y muchos saludos para todos nuestros cuates, doctora Valeria Piña. Este, cuando estemos en Monterrey, pues nos echamos una llamadita, ¿no?
2: Claro que sí. Dice dice el arquitecto Pablo Gutiérrez. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Duodinámico. Los escucho todos los días.
3: Hola, Sergio Lupita. Un saludo enorme para ustedes fiel Escucha mínimo de 7 a 8 de la mañana. Camino a mi trabajo. Hoy la Uy, señal... Ya, ya lo perdimos. Ya ¿sí? lo perdimos. Sí, dice que hoy la señal no fue la mejor, como siempre ha sido. Espero sea de... ya No sea de todos los días. Eh, Luis, desde Tulancingo, en Hidalgo.
2: No sé, no sé, eh, porque no tenemos emisora allá en, en Hidalgo, entonces no sé qué emisora esté pescando o si está, nos está pescando por Internet. Dice eh, Francisco, buen inicio de semana, Sergio y Lupita, de algún lado López y compañía pudieron vivir del 2006 al 2018 y no fue de sus ahorros. ¿Quién los financió? Un fuerte abrazo. Son las 8 de la mañana con 36 minutos y... Y vamos, vamos a, a seguir con así. la información,
3: bueno por cierto que el presidente ha dicho que hay gente de muy buena voluntad que le dio dinero de pues que le depositó en Banorte a su número de cuenta sí. eh, personas, personas, de la amarillo, ¿no? personas de la ciudadanía, lo que hemos escuchado de los perredistas que en ese momento apoyaban al presidente es que les quitaban de su salario y que recibía pues no en sobres amarillos que recibía en maletas porque pues pensaban que era una, una persona que podría gobernar bien a México y que lo estaban apoyando en ese momento lo, y lo que le daban millones. Ponerme, Ca Carlos, Carlos, pedido, Carlos, Navarrete Carlos Navarrete lo dijo en una entrevista hace apenas unos días, que, que no recibía sobres amarillos, porque ahí no cabrían los millones de pesos que recibía el presidente López Obrador. Bueno, en año electoral en Estados Unidos, de acuerdo con diversas encuestas, el segundo tema más importante pues es la, la migración. Eh, solo superado por temas económicos. Y vamos a platicar con el doctor Tonatiu Guillén López, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Doctor, qué gusto. ¿Cómo estás? Buenos días.
17: ¿Qué tal Lupita? Sergio, muy buen día, encantado
3: de saludarlos. Oye doctor, pues sin duda, alguna, uno de los temas que van a estar en el centro es el de la migración que pues tanta popularidad ha tenido en los últimos días, en las últimas semanas, ¿no? A donde se presenta eh, Donald Trump, pues uno de los principales asuntos que discute y que tienen muchísimo apoyo es eh, el de pues medidas más agresivas en contra de los migrantes y también llama la atención que el presidente actual Joe Biden, pues, eh, esté adoptando algunas de las medidas de los republicanos.
17: Es, es correcto, el el tema migrante lo pondría en uno desde el lado emocional, o sea desde el lado de lo que de lo que convoca de manera muy fuerte al electorado, a una parte del electorado muy grande, por cierto, de que es la que está detrás del voto republicano y de Trump. Ese ese electorado en en, en los discursos, en el ambiente pues sí se enciende cuando les dice que van a correr a millones de, de personas en situación irregular en Estados Unidos. Y, y forma parte de todo este escenario sobre la frontera, los muros, la invasión, el discurso de gobernadores como el de Texas o el de Florida. Y, y en fin, todo esto que ya conocemos de xenofobia que está en la política el de Estados Unidos. Ahora, lo cierto es que no es nuevo. Trump lo, lo empujó desde el 2015 por lo menos de manera central y, y sí encontraron ellos él y sus estrategas que, que el tema convocaba de manera muy fuerte y de hecho es lo que lo que le, le empuja con gran fuerza a la presidencia. Y en la coyuntura actual se está repitiendo el escenario. Creo que ahora, a diferencia de hace nueve años, era ahora es mucho más intenso al grado de que Joe Biden que empezó con una crítica muy dura a la política migratoria de Trump que le iba a rectificar porque era inhumana e ilegal ya se corrió en, en términos de sus posiciones y ya incluso la última propuesta que intentó negociar con los republicanos incluía pues prácticas muy parecidas a las que impulsó Trump de retorno express de migrantes y de refugiados a la frontera mexicana. Entonces, el, el tema, concluyendo, sí está en el ambiente de manera muy, muy intensa. Segundo, ha obligado a todo el mundo, incluyendo a, a los demócratas, a correrse del lado duro. Y eh, lo cierto es que eh, en, en, esta, en este debate, la tercera conclusión es que la, la presidencia de Estados Unidos, en buena medida, está ahorita jugándosela en la frontera con México eh, Biden está eh, obsesionado con bajar números de personas arribando a, a la frontera eh, negocia con México pero México pues francamente no le ha hecho mucho caso y del lado de, de Trump pues le interesa que los números continúen, que persistan que siga esta entre comillas crisis de refugiados y e migrantes, porque es lo que le va a favorecer electoralmente entonces si sí, en la coyuntura lo cierto es que el tema migrante como tal, no los migrantes el tema se convierte en, en factor de decisión electoral pues del país más poderoso del planeta
2: eh, Doctor el ¿Puede llegar el tema de la migración a definir la elección allá en, en los Estados Unidos? Yo he visto una situación casi de pánico, y no solamente entre los votantes de derecha, sino entre mucha gente que se siente sí amenazada, que piensa que ve los videos de pues de grupos numerosos de migrantes que cruzan la frontera y que, y que sienten que están siendo invadidos. ¿Qué opina?
17: Efectivamente, Sergio, el, el punto... Eh y lamentable desde el lado humanitario es que si hay ya un, una construcción de la migración y del refugio como amenaza, si hay ya una construcción de la frontera como una cuestión, la frontera con México, como una cuestión de seguridad nacional, si hay un corrimiento eh, ideológico hacia posiciones más duras y efectivamente el, el, el asunto... Lo voy a decir en términos súper simples, pero sí se está definiendo la elección en, en una proporción muy grande, no digo que totalmente, pero sí en una proporción muy grande en, en qué suceda en la frontera mexicana entre estos meses antes de la elección. Y, y, y dicho de manera simple, si Biden controla la frontera, en los términos que ellos llaman controlar y, y bajan los números, va a ser favorable a Biden el... el en la coyuntura y por lo pronto va a poder eh, argumentar que tiene esa temática tan, tan tan intensa la tiene un control y del de la, lado de Trump eh, pues como comentaba hace un momento, pues le interesa que persista los grandes números y ahí el, 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 el resultado pues sí, sí está afectado por lo que ocurre en la frontera grandes números ayudan a Trump Y, y los migrantes como objeto de una disputa electoral y muy poco o nada como sujetos. O sea, nadie les pregunta, nadie los incorpora en el proceso político, sino simplemente están como, como objeto dentro de estos mapas ideológicos radicalizados. Y si sí, efectivamente, ahí se está jugando la elección Biden. Y la elección en general, o sea, Biden o Trump se la están jugando en, en estos números, y por eso subrayo el papel de México ahí en esa coyuntura, porque lo que México haga eh, va a contribuir a uno u otro lado, o ha contribuido a uno u otro lado de, de la disputa electoral en Estados Unidos.
3: Muy bien, pues doctor, como siempre agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
2: Muy
17: buen día y muchas gracias a ustedes.
3: Hasta luego.
2: Bueno, son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 43 minutos, eh, rápidamente el presidente López Obrador está en su conferencia de prensa de esta mañana, eh, hoy hizo tanto, tanto él como Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación y el director general de la Comisión Federal de Electricidad, eh, Manuel Bartlett hicieron una defensa de la modificación de la constitución que pretende el presidente López Obrador para pues restablecer el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad y para impulsar también el proyecto Internet para todos.
3: Bueno, la inteligencia artificial tiene un enorme potencial para mejorar la eficacia de las campañas políticas, ya que va a facilitar algunas tareas y va a permitir precisión, sin embargo también existen riesgos asociados a su uso. Guillermo Pérez, Re eh, Pérez Bolde, fundador de Mente Digital, está con nosotros aquí en la cabina y te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido, gracias. Muy
18: bien, gracias, buenos días.
3: Oye, me acuerdo cuando eh, hubo una disrupción en las redes sociales con eh, Barack Obama que empezó a usar el, el Twitter y muchos de los políticos no sabían cómo usar el Twitter ni el potencial que tenía. Ahora estamos pues en un paso muy adelantado con la inteligencia artificial y ¿Cómo ves tú este tema para las campañas políticas? Los pros y los
18: contras. Mira, así como mencionas eh, ahí en la década de los noventas que algunos candidatos empezaban a meter internet y después uh -huh. en, ya en los dos miles empezaron a incorporar redes sociales, ahora el tema de la inteligencia artificial ya no es una cuestión de innovación sino de necesidad porque muchos de los partidos, candidatos, equipos, en fin, en todos los niveles de la campaña van a estar utilizando inteligencia artificial para optimizar procesos. Parte de esos procesos es desde la planeación de las campañas en tierra, por ejemplo, Ajá. cuando hay movilizaciones en las calles o van a, a comunidades los candidatos, cómo organizar, cómo distribuir los tiempos, cómo organizar a la gente, cómo repartir las actividades. Todo esto lo está haciendo ya también la inteligencia artificial. Un trabajo que antes tomaba semanas, Ajá. hoy lo pueden hacer en minutos. Otro de los usos es la generación de contenido. O sea, audio, sí. video, Bueno, imágenes. lo hemos estado viendo con
3: Sochi Galvez, ¿no?, que ha utilizado inteligencia artificial en sus promos en Twitter.
18: Exactamente. Y así como eso, vamos a ver muchísimo más, porque hoy la inteligencia artificial te permite generar en cuestión de minutos algo que te ibas a tardar semanas, o sea, tal vez te ibas a tardar muchísimo tiempo en generar desde el texto, el guión, eh, uh -huh. artículos, opiniones, y eso lo, lo conviertes... En audios, en videos, en llamadas telefónicas, que parezcan llamadas telefónicas, en fin, puedes, puedes crear todo lo que tú quieras y ya no hay una restricción porque finalmente hoy ya todos los equipos de todos los partidos ya están metidos en esto. Eh, hay riesgos en esto, me imagino. Yo creo que hay virtudes enormes, eh,
2: pero también puedes hacer cosas más rápidas, pero... Pues también puedes, por ejemplo, eh, suplantar la personalidad de algún candidato y hacerlo eh, hacer uh,
18: promesas que no está haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Algo que, ojalá que no, pero bueno, es todo apunta a que va a ser así. Es que vamos a estar viendo lo que se conocen como deepfakes, que son esas simulaciones en donde parece que estás viendo a una persona en video o la estás escuchando en audio y realmente no es, no, fue generado de manera artificial. Y esto, pues, ¿cómo lo vamos a estar viendo? Como si fueran llamadas telefónicas entre dos personas que se están poniendo de algo de acuerdo, ¿no? Sí. Y algo interesante aquí es que si el candidato decía que estaba completamente en contra de A, B y C, seguramente vamos a verlo haciendo A, B y C este, a través de este tipo de sistemas. Y esto es algo, pues, riesgoso para la población porque, pues, lógicamente cuando tú ves eso, más allá de que después lo desmientan y digan que es falso sí. y que, en fin pues puede ya haber generado un impacto en las personas, o sea, quien lo vea puede decir, sí. oye, ve al candidato ¿no? que dijo que no lo hacía y que no le gustaba
3: o ve con quién lo fotografiaron, ¿no? Claro. Uh -huh.
18: No Y seguramente vamos a ver fotos sí. que de joven estaba este, uh -huh. impulsando una causa bueno, ¿te acordarás que
3: hace unos días vimos al Papa vestido con un abrigo ahí muy sofisticado? O que vimos al presidente eh, chino eh, con el ruso ahí hincado. Eh. En fin, o sea, parecían reales.
18: Y esto es algo... Ustedes recordarán aquella campaña de una marca italiana en donde ponían a personalidades besándose, ¿Ustedes sí, recordarán sí, en la sí, década claro. de los noventas este, esta marca, bueno, que en su momento era para publicidad, bueno, ahora lo vamos a ver, pero en campañas políticas y real, o sea, viendo que, que vas a poder jurar que realmente es la persona haciendo algo indebido o, o algo que tal vez no sería lo que haría habitualmente,
3: ¿Cómo se, cómo se puede revisar eh, nosotros como usuarios de redes sociales, que es eh, una deep fake, eh, 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 por ejemplo, o un audio fake? Eh, hace unas semanas escuchábamos a Martí Batres, ¿no? Ahí haciendo una negociación, al parecer, y dijo Martí, oigan, este no soy yo, esto es inteligencia artificial.
18: Bueno, hoy hay una cuestión, ¿no? Seas o no seas. Hoy ya puedes, ya tienes el argumento para decir no, no soy yo, ¿eh? Uh -huh. no soy yo, lo, lo generaron con inteligencia porque artificial. Porque también ¿no? eso es
2: lo que hemos visto, ¿no? Dicen algo, los, o si sí los captan en una llamada y dicen, ah, no soy yo, ¿eh? Es no inteligencia artificial. Hoy
18: también tienen ese recurso de decir, no, uh -huh. no, no, soy yo. Sí. Aunque tal vez sí lo eran, ¿no? ¿Cómo les vas a comprobar que realmente lo uh -huh. eran? El público realmente está indefenso ante esta situación. Porque no hay una manera como, como público de poder decir lo es a menos de que lo escuches en un medio serio, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ya si lo escuchan aquí, dices, bueno, ya pasó por una verificación, por esa labor periodística. Pero además de...
3: se puede verificar, ¿no? O sea, sí hay herramientas para verificar antes de sacarlo al aire.
18: Sí, sí, claro. Pero muchas de esas herramientas hoy uh -huh. incluso están fallando. O sea, uy, desgraciadamente. Uy. Hoy <risa> es algo que hemos estado viendo para imágenes, para audios y para uh -huh. videos. Todavía video es más fácil detectarlo, pero... Para audios y para, y para imágenes es, es algo complicado. Hoy, las plataformas que están generando este software para crear inteligencia artificial le están poniendo una huella, una marca, digamos, como una marca de agua en el audio, en el video, en las imágenes, para que sea detectado más adelante. Y que si es un deep fake, pueda, pueda esta misma empresa, la generadora del software, decir sí, es un deep no, fue generado con nuestra, con nuestra plataforma. Pero eso pues requiere tiempo. ¿No? y supongamos que aparece el candidato haciendo algo completamente indebido, pues de aquí a que se hace esa verificación pudieron pasar horas o días uh -huh. y tal vez el daño ya está eh, ya hecho. Ya está
3: hecho, ¿no? Porque puedes decir algo de alguien que no es verdad y ya... Porque le... yo
18: puedo ver uh -huh. eso, que estuvo mal y uh -huh. me quedo ya con esa idea y tal vez ya no vi el desmentido. Sí. ¿no? Tal vez ya no vi esa segunda parte y ya me quedé con esa idea. Y lo peor es que cuando alguien entra en eso, lo primero que hace es compartirlo. Oye, ¿viste lo que hizo tal y tal y tal? Y mira y comparten el video. Y el problema cuando sale de las redes y ya lo comparten en las microredes por WhatsApp, por ejemplo, o, o Telegram o ese tipo de plataformas, ya no puedes controlarlo. O sea, si yo te lo mando a tu WhatsApp, sí. te lo mando a tu WhatsApp o lo comparto en un grupo de amigos... Uh -huh ya pierde el control porque ya la viralidad ya no, sí. se da de manera íntima entre los es integrantes. Como, es
3: como eh, una enfermedad, ¿no? Que que se esparce. Oye, ¿puede haber control, control de daños en una campaña cuando hay una manipulación con inteligencia artificial?
18: Sí, y es muy interesante porque hoy, ese es uno de los usos que también están haciendo los equipos de campaña, están cargando dentro de los modelos de inteligencia artificial todas las posibles situaciones habidas y por haber no solo las históricas que ya han pasado sino hasta lo que podría ocurrir con nuevos escenarios y ver cómo reaccionar y entonces la inteligencia artificial te dice a ver ante este escenario podemos reaccionar A, B, C d todas las opciones habidas para que de esa manera puedas es como si tuvieras un equipo mucho más grande de manejo de crisis dentro de la campaña y esto lo están haciendo para bien para control pero también lo están haciendo para ataque o sea a ver cómo podemos atacar en la misma medida ¿no? Eh, déjame salirme un poquito de la política
2: Y hacerte una pregunta eh, Desde las novelas de, de Isaac Asimov Hay esta idea de que la inteligencia artificial Va a empezar a aprender Va a tratar de eh, superar al ser humano Y se va a convertir en opresora del ser humano ¿Es posible eso?
18: Mira, eh, de en entrada, ficción,
2: en la, hace muy buenas
18: novelas de ficción. Claro. Pero... Eh, Isaac Asimov, de hecho, planteó en, en su novela Yo, Robot, uh -huh. las tres leyes de la robótica, sí. que básicamente es proteger al humano contra sí mismo y contra y a partir de una máquina, ¿no? Y jamás puede dañar a un humano. Bueno, pero, pero es que esas eran reglas que supuestamente
2: les, les ponían en la, al robot. Claro, al robot, sí.
18: en la década de los, nove, de los ochentas, eh, un científico austriaco, Hans Moravec, plantea lo que se llamaba la paradoja de Moravec, que dice que la inteligencia artificial es muy inteligente, pero para razonar. Pero le falta la inteligencia emocional, que nosotros sí tenemos, en donde puedo detectar emociones, puedo ver que estás triste, estás enojado, y ese tipo de cosas. no eh, Mientras no tenga eso, va a ser muy difícil que la inteligencia artificial pueda realmente lograr más que eso. no Porque hoy, todavía al menos a donde estamos, se requiere que un humano dé el primer paso para que la inteligencia artificial empiece a trabajar, y del último paso para que se termine. ¿no? Entonces, todavía, afortunadamente, hoy tenemos ese control. No sé si en un futuro vaya a cambiar.
3: Eh, nos queda un minutito, pero ¿cómo ves la guerra que se viene a través de las campañas? Que, pues, todavía no hemos. apenas hemos visto una pintadita, ¿no?
18: Yo creo que eh, todavía no empieza la verdadera guerra. En, en, ni en redes, ni en internet, ni con inteligencia artificial, porque todavía hoy no está definido todo, ¿no? Pero en unas semanas realmente vamos a estar viendo el poder que tienen las redes sociales, el poder que tiene la inteligencia artificial, porque todos los partidos, sin importar el color ni el tamaño, van a estar utilizando estas herramientas. ¿Por qué? Pues porque están disponibles para todos, ¿no? Es como en su momento todos podían usar redes sociales y las usaron, hoy todos pueden utilizar inteligencia artificial y la van a usar y el riesgo de esto pues ya es más ético, es más moral que realmente tecnológico, o sea hoy todos tienen acceso a la tecnología uh -huh. ¿cómo la van a usar? Pues depende de ellos.
3: Muy bien, pues Guillermo muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana por venir aquí a la cabina.
18: Gracias. Gracias Guillermo Pérez Volde, de
2: fundador de Mente Digital, nosotros vamos a una pausa y regresamos.
11: 50 años cumpliendo.
3: Gobierno de México. Nos dice Elizabeth Flores... Lo mismo sucedió en Whisky Lucan... Festejando con cohetes todo el fin de semana... Saludos, pues como dice nuestro compañero... No no tienen M.
2: No tienen M. Fíjate que debe haber sido en Whisky Lucan... Yo nada más lo veía al poniente y no sabía dónde era. Dice otra persona... Buen día... Mi, mi seguido y Lupita... No, no sé qué, qué significa lo de mi seguido... Seguramente es un error... Pues aquí el olivar de los padres... En Álvaro Obregón no pararon los cohetes imprudentemente, aparte de la contaminación, los pobres animalitos se vuelven locos.
3: Pues yo no sé en qué, qué cabeza cabe, que tenemos contingencia y de todas maneras les vale gorro y, y truenan además, sus cohetes. Los cohetes sí. son,
2: una, este, son una costumbre inaceptable. Uh -huh. eh, dicen que es para celebrar a los santos o para uh -huh. celebrar a la Virgen. No yo, creo
3: que se dé cuenta la Virgen no, y los santos. Yo no creo que
2: la, que la Virgen haya dicho, oigan, ¿por qué no truenan cohetes para celebrarme, no?, Realmente es inaceptable. Pero en fin, adelante Lupita.
3: Fíjate que vamos con La Silla Rota y Jorge Ramos.
1: Los especiales de La Silla Rota.
3: Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, qué gusto saludarte esta mañana. ¿Qué nos invitas a leer? Buenos días.
5: Lupita,
0: muy buenos días, Sergio, Victorio. Pues eh, hace rato escuchábamos al químico Guerra. ...dando noticias dulces... ...la verdad muy interesantes... ...y me quedé con esa idea... Eh, ...Lupita, fíjate que... Eh, ...nosotros en la silla rota... ...como les hemos comentado... tenemos una serie que se llama... ...Historias de Justicia... ...Historias de Justicia que lo que buscan... Pues, ...es reflejar eh, algún caso... ...o casos... ...de personas que al final de cuentas... ...terminan siendo beneficiadas... ...por una resolución judicial... ...en este caso estamos hablando de Sofía sofía es una menor de 14 años de edad que trabajaba en una cortadora de carbón de cartón perdón eh, en el estado de méxico pero fíjate lupita que ella a su a su corta edad eh, pues eh, perdió la mitad perdió una mano tras manipular justamente una máquina en esa empresa eh, ella pierde la mano y eh, pues se quedó absolutamente desamparada. Sin embargo, eh, pues acompañada por eh, algunas personas, particularmente su familia, eh, logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la amparara después de que la empresa donde ella trabajaba e incluso el Instituto Mexicano de Seguro Social pues la habían dejado de lado. Esta historia, Lupita, pues eh, es terrible porque Sofía, insisto, es una eh, niña de 14 años de edad, una, una adolescente apenas. Y como ella, Lupita, hay 1.9 millones de menores de edad que trabajan pues, en el desamparo de la ley. Eh, de verdad los invitamos, Lupita, a que visiten laciarrota.com a conocer esta historia de justicia y cómo es que eh, la vida de Sofía cambió después de que perdió una mano y después tuvo que ser indemnizada
17: por su patrón y el IMSS.
3: Muchas gracias, gracias Jorge por invitarnos a leer esta historia en La Silla Rota.
2: Muy buenos días. Hasta luego. Son las nueve, nueve de la mañana con seis minutos, ya viene, ya la veo venir, ya está llegando, sí, nada más ni nada menos que
11: la microdeportiva. Cat promedio de 31.9% sin IVA Vigencia del 1 al 29 de febrero de 2024 Ram 4000, versatilidad Con doble cabina, la única en el mercado Aprovecha y estrena la con precio Desde 868.900 pesos Más tasa desde 9.75% Ram 4000 Adaptable a cualquier desafío Ram a todo con todo
3: Nosotros vamos pues, a realizar un recorrido Si les parece bien, vamos a informarnos De lo que pasa en el país Y empezamos en Chiapas con Lisette Coello
6: Adelante Lisette Sergio Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días los saludo con gusto a ustedes al auditorio informarles que la mañana de este sábado se reportó el hallazgo de un vehículo de lujo con tres personas sin vida en su interior ubicado en la calle Tapachula de la colonia Moctezuma en Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Los cuerpos fueron identificados como Germán Alegría Estrada, secretario de Seguridad Pública de Berrio Zaval, así como el de las dos personas que estaban con él, Rafael Martínez Vázquez y Ulises Gómez de la Cruz, quienes se desempeñaban como su chofer y secretario particular respectivamente. La Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano dio inicio a las investigaciones correspondientes tras este hallazgo. La Fiscalía de Distrito Metropolitano informó que la mañana del pasado sábado se tuvo el reporte de la Policía Estatal Preventiva que informó que sobre una calle de la colonia Moctezuma en la capital chiapaneca se había localizado un automóvil BMW tipo X4 de color gris con placas de circulación del Estado de Chiapa, al interior del cual se encontraban los cuerpos sin vida de tres hombres. Los cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense donde se les practicó la necropsia de ley y así determinar las causas de las muertes en tanto que el vehículo fue asegurado la Fiscalía de Chiapas realiza ya las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento del móvil del delito y dar con él o los responsables de este lamentable hecho. Hasta aquí el reporte desde Chiapas, muy buenos días
14: integrantes de un grupo norteño llamado Rivales del Norte fueron asesinados después de ser privados de la libertad al salir de una fiesta que se realizó en el poblado de Ojos Negros en el municipio de Ensenada, Baja California de acuerdo a las autoridades este evento se registró la noche del jueves y fue la mañana del viernes cuando localizaron cuatro hombres sin vida en el camino de terracería hacia el rancho San Juan en la delegación de Real del Castillo los cuerpos sin vida corresponden a tres músicos de esta agrupación Además, otro hombre aún sin identificar que presuntamente también se encontraba en la fiesta que se llevó a cabo la noche del jueves. La fiscal general del estado, María Elena Andrade, pues ya informó que se encuentra en marcha la investigación sobre este homicidio y que ya tienen líneas claras en la indagatoria que anticipa un esclarecimiento puntual de este hecho y también confirmó que los cuerpos sin vida pues fueron localizados sobre un camino de terracería en la referida zona y que fue efectuado el reporte. Por la Corporación Municipal Esta es la información desde Tijuana, Baja California
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Quieren conocer tu opinión, tus comentarios O simplemente envía un saludo Para ser más cálida esta mañana Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47
10: amigos de Lealdo Radio. Este 24 de febrero, la planta de Mazda, en Salamanca, Guanajuato, celebró sus primeros 10 años de éxito, donde el presidente de la firma en México, Miguel Barbeito, dijo que en este tiempo se han elaborado productos de calidad con la mano de obra de 5.000 empleados, orgullosamente mexicanos, que ya exportan a 36 lugares distintos alrededor del mundo.
9: La proyección que tiene Mazda en México es, es muy ambiciosa. la compañía que seguir creciendo en el país, eh, hoy la compañía a nivel global es el quinto mercado más importante en volumen de ventas y queremos ser la número cuatro en el mundo. El mercado más importante es el de Estados Unidos. Hoy día, después es el japonés, después es el chino, Australia, México es el quinto mercado el día de hoy, pero queremos ser el cuarto queremos desplazar este año Australia.
10: También dijo que gracias a que Mazda es una compañía independiente, pudieron enfrentar el reto que significó la pandemia por COVID-19, donde hubo escasez de semiconductores. El empresario admitió que se acercan muchos desafíos debido a la naturaleza con la que se mueve la industria, aunque tiene la ventaja de saber cuál es su principal objetivo
9: muchos desafíos y los que vienen en una industria cada vez más dinámica en una industria donde hay más competidores en una industria donde la electrificación es una realidad hay que saber hacia dónde tenemos que movernos como marca que es claro. eh, no queremos ser una marca 100% eléctrica no queremos ser una marca incluyente que ofrezca diferentes tecnologías dependiendo de los mercados a los cuales llevamos
10: otra cosa que también resaltó fue el desempeño de los mexicanos e incluso consideró que son superiores a sus colegas japoneses.
9: Lo único que nos falta de los mexicanos es creerlo y porque somos mejores. Somos culturalmente más dedicados, más apasionados. Nos encanta lo que hacemos y tenemos todo la verdad, que Nos ingeniamos, nos ingeniamos no, no, de cualquier forma. Si tú visitas, por ejemplo, la línea final en la planta, en las plantas lo que se dice es ser eficiente en la manufactura, pues, entre más rápido, y más mejor, en cuestión de costos.
13: Y los operarios han diseñado herramientas para poder ser más eficientes. Si tú vas por la línea, han hecho desde robots así empíricos, por así decirlo, para que, para que se muevan las herramientas de un punto A a un punto B y sea más eficiente la producción. Eso en Japón no lo hace, ¿no? ¿Por qué? Porque el japonés es más, como tiene que ser A, B, C, D, el mexicano es más ingenio para hacerlo. Continuamos
10: en el Lealdo Radio.
2: Y antes
3: de que nos pongamos a cantar aquí mi querido Sergio, dice una persona de nuestro auditorio, eh, buenos días estoy escuchando su programa acá en Ecatepec, Sergio, y en verdad desde ayer no hay combis para el Metro Musquis, esperé casi 40 minutos para abordar uno.
2: Eso es lo que me decían personas que estaban allá eh, precisamente buscando una combi, también tuvieron que esperar cerca de una hora para poder tomar la combi, no sé exactamente qué esté pasando ojalá que pues que alguien nos pueda informar, dice otra persona, hablen de ajedrez de vez en vez y pongan de música a Ana Netrebko y Elina Garanca, porfa, 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 no nos pone su nombre, saludos, este, como que no es muy popular el, este el juego del ajedrez, ¿verdad?,
3: bueno, hay pero, mucha gente que sí lo juega sí, A mí juega. me gusta mucho
2: este el juego del ajedrez Pero no le doy seguimiento a los campeonatos Y esas no. cosas Si
3: sí, bueno. deberíamos
2: hacerlo A ver, que tome nota Julio Romero Y que tenga una sección este <risa> Aunque no sea diaria de ajedrez este, nos piden cobertura del deporte de, de ajedrez. Bueno,
8: bueno
3: nos dice Salvador Serrano, no he escuchado en pláticas que es año bisiesto. Buenos días, eh, Lupita y Sergio, su servidor Salvador Serrano. Pues un saludo, Salvador.
2: Bueno, pues sí, sí es año bisiesto. Esta semana, de hecho, vamos a tener 29 de febrero. Le recomiendo pues gozarlo porque ya sabe usted que solamente llega una vez cada cuatro años. Y conozco conozco personas este que nacieron el 29 de enero Y entonces te dicen, ah, es que tengo 20 años Oiga usted Febrero De, fe, febrero. de febrero, perdón uh -huh. Ah, es que se ve usted como de 80 Ah, bueno, es que cumplo una vez cada cuatro años <risa> bueno ¿te es, una,
3: es una ventaja, ¿no? Es una ventaja, uh -huh. sí,
2: cumplir una vez cada cuatro años 29 de febrero va a ser precisamente esta semana ¿Te parece, Guadalupe, que nos vayamos a un resumen de la información? Adelante El presidente López Obrador advirtió que en el mundo hay dos proyectos de gobierno contrapuestos, el de las oligarquías y el auténticamente democrático.
7: Son muy buenas las relaciones con el presidente de Biden. Desde luego hay diferencias. Por lo mismo, porque en el mundo y en México pues hay dos proyectos distintos contrapuestos. El proyecto de las oligarquías, de las minorías, que... Se sienten dueñas de los países, de las naciones en el mundo y el proyecto auténticamente democrático de los gobiernos que quieren mandar obedeciendo al pueblo.
3: En declaraciones para el Heraldo Media Group, el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, consideró que el presidente López Obrador ha utilizado el caso Iguala con fines políticos.
15: Yo creo que sí, pero es tema de él, es tema de él. Sí lo, lo utiliza para lucrar electoralmente.
2: Pues, Así es.
5: Perdónenme, no, perdónenme. No, no, no. Muchas gracias.
2: En un comunicado, el INAI refrendó su compromiso con la defensa del derecho a la protección de datos personales. Invitó a los ciudadanos a presentar denuncias formales en caso de percibir vulneraciones a sus derechos en esta materia.
3: La candidata presidencial de la alianza opositora Xochitl Galvez llamó a suscribir un pacto de civilidad entre los tres aspirantes a la presidencia para no permitir que el crimen organizado interfiera o destine recursos a las campañas
2: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la ausencia de condiciones para la realización de elecciones libres, justas y competitivas en las regiones autónomas de Nicaragua
3: el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, presentó su primer plan de posguerra para la Franja de Gaza, el cual propone que las fuerzas israelíes mantengan el control de la seguridad en ese territorio y en la Cisjordania ocupada.
2: Bueno, pues este fin de semana, usuarios de redes sociales reportaron un choque sobre el periférico sur entre dos autos de lujo, <coughs> un Ferrari y un Lamborghini. Sin embargo, las fotografías mostraban que el percance fue entre un Ferrari 812 GTS, valuado en más de 7 millones de pesos, y un Microbús con una enorme calcomanía de la palabra Lamborghini. Sí, en X se hizo viral un video del conductor de la unidad del transporte público explicando el incidente.
15: Este, pues
16: veníamos este, circulando de la mejor manera y este de reponto se escuchó ahora, así que el golpe. Bueno, nosotros que somos grupo Lamborghini, este, pues escuchamos el golpe como tal, pues llegaron, este, nos tuvimos que orillar y ahorita le queremos buscar la mejor manera.
3: Este, pues el impacto fue entre, entre fuerte y tranquilo. Nosotros bueno, veníamos circulando de la mejor manera, dice. Así es, así es. <risa> bueno, bueno, la actriz. Eh, no
2: se estaría echando carreritas este A la Lamborghini. A lo mejor, ¿no? Se Terraris. sintió el
3: Lamborghini y ándale. La actriz Samantha Coronel nos presenta la puesta en escena, Éxtasis Puro, Los Demonios de la Venganza. Samantha Coronel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Hola,
19: qué gusto estar con ustedes. Buen día.
3: Oye, pues platícanos de esta puesta en escena.
19: Bueno, eh. Éxtasis puro es una reinterpretación de Jiménez Calante del mito griego de Clitemnestra y el regreso de Agamenón con la vidente Casandra, después de 10 años de la guerra de Troya. Y en esta reinterpretación, eh, Jimena y nosotros, el elenco, abordamos la historia del lado femenino, de cómo dos mujeres que deberían ser ri rivales, ¿no?, porque... Casandra llega como amante de Agamenón, como prisionera de guerra, y Clitemnestra es esposa de Agamenón. Entonces, eh, aquí la versión es que las mujeres crean una alianza para vencer a Agamenón, para vengar todo el daño que ha hecho este hombre antes de irse en la guerra y en la guerra con Casandra. Y Clitemnestra es visitada de sorpresa por unos demonios, por un par de demonios que le dicen que son los demonios que, que han acompañado a su familia y que la, a, la, que la han aconsejado en cómo obrar y cómo ejecutar las venganzas, los deseos de justicia de cada uno de sus familiares y que ahora le toca a ella. Y esa es más o menos la premisa.
2: Bueno, pues es una historia ahora sí que tiene milenios y que sigue generando, sigue generando controversia, ¿cómo se ha adaptado a estos tiempos o cómo se ha adaptado a esta presentación?
19: Bueno, esta, esta presentación sucede en un lugar como afrodisíaco, como nosotros sentimos que es como un hotel, ¿no? un resort <risa> vacacional en donde vive la reina Clitemnestra y ahí me parece muy actual porque cuestiona cuestiona las rivalidades que se que damos por hecho, ¿no? entre mujeres cuando hay infidelidades, cuando hay daño por la pareja y, y aquí cuestiona eso y también la violencia ejercida por parte de, de las mujeres, por parte de, de la fuerza femenina, y cómo cómo vemos estos estas acciones violentas o o, con, o vengativas, calculadoras, frías, ¿no? hasta matemáticas. De, de, de ellas ejerciendo ejerciendo su poder con, con violencia como normalmente estamos acostumbrados a ver historias de venganza pero ejecutadas por hombres ¿no?
3: Uh -huh. Samantha ¿dónde las podemos ver?
19: ah nos pueden ver ya es nuestro último fin de semana nos pueden ver en el Teatro uh -huh. Milán, en el Foro Lucerna, el este viernes, sábado y domingo. Muy bien, pues Amanda, muchas gracias por
3: conversar con nosotros esta mañana y por invitarnos al teatro Sí, ojalá puedan acompañarnos
19: y disfruten esta historia con nosotros
2: Muy bien, son las 9 con 43 minutos, vamos con Mónica Reyes, nos tiene información, Mónica adelante
19: ¿Qué tal?
20: ¿Cómo están? Sergio, Lupita, amigos del Heraldo Radio Como Cada Mañana, me da mucho gusto saludarlos Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz, Chula de Clown, traen a la Ciudad de México The Silence of Sound, un espectáculo único para disfrutar en familia, patrocinado por GNP Seguros. Y les platico, queridos amigos, que la directora de orquesta Alondra de la Parra y la reconocida clown mexicana Gabriela Muñoz, Chula de Clown, presentarán el espectáculo The Silence of Sound en una nueva temporada en la Ciudad de México. The Silence of Sound cuenta la historia de una clown cuya vida se transforma cuando descubre la belleza de la música sin embargo pronto se da cuenta de que este maravilloso mundo nuevo tiene sus propias complicaciones que tendrá que confrontar y superar de la mano de la orquesta que toca en vivo en el escenario bajo la batuta de Alondra en medio de impresionantes imágenes y bueno pues después de presentarse con gran éxito en Berlín ahora Alondra de la Parra y GNP seguros traen de vuelta Vuelta a México este 2024 The Silence of Sound que se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris los días 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 y 31 de marzo Los boletos amigos ya se encuentran disponibles en Ticketmaster no se pierdan este espectáculo único en su tipo, The Silence of Sound, que llega gracias a GNP Seguros en marzo de 2024. Los boletos están disponibles en
3: Ticketmaster. Muchas gracias, buenos días amigos.
2: Gracias, gracias a Mónica Reyes.
3: Bueno, y está en la línea telefónica el doctor Rodrigo Romero Feregrino, miembro de la Asociación Mexicana de Vacunología. Doctor, ¿cómo anda usted? Muy buenos días, qué gusto saludarlo.
5: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
3: Oiga, doctor, pues hay un, un tema sobre el COVID y la Organización Mundial de la Salud que está pronosticando un aumento del 52%, del 52 de casos sospechosos de COVID. Y esto, pues, eh, cuéntenos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Nos tenemos que seguir vacunando? ¿Tenemos que seguir instrumentando medidas? Ya nadie se pone el, el cubrebocas, ya pues prácticamente nadie lo lo utiliza, pero eh, cuéntenos, cuéntenos, eh, ¿cómo ve usted el panorama?
5: Sí, como comentas, eh, se esperó desde noviembre un aumento de casos de enfermedades respiratorias, ...y hemos visto diferentes enfermedades respiratorias... ...que han estado aumentando desde noviembre... ...como fue el virus inicial respiratorio... ...posteriormente influenza... ...y actualmente estamos viendo un aumento de casos de COVID-19... ...en todo el mundo, sobre todo en el hemisferio norte... ...que es la época donde aumentan las enfermedades respiratorias... ...y en especial el COVID-19... ...desde hace algunas semanas hemos visto que hay más casos en los meses previos por la época del año y por que la transmisión aumenta por lo que pasó en diciembre, de las fiestas y demás, pues aumenta la transmisión. Entonces sí, como dice la Organización Mundial de la Salud, están aumentando los casos, han ido aumentando y ahorita sigue seguimos teniendo esta enfermedad, además de que hay un cambio de variante que está causando la enfermedad. En los meses anteriores teníamos las variantes XBB y actualmente está aumentando una variante que se llama la JN1.
2: El, el, uh, hay hay toda este es, es, hay toda esta idea de que de que en los últimos años hemos tenido un deterioro de la de la vacunación de los servicios de vacunación de nuestro país. ¿Es cierto esto?
5: Es cierto que hemos tenido una disminución de las coberturas y esto pues ya lo han reportado en la encuesta nacional de salud y nutrición donde hay una disminución de coberturas sobre todo en la infancia porque es donde nuestro sistema de vacunación tiene mayor número de vacunas y sí, las coberturas llegan hasta el 30% al año de edad. Y así es también con el COVID-19. ...las coberturas han ido disminuyendo... ...entre más dosis necesitamos ponernos... ...menos las personas... ...menos se las aplican... ...ahorita lo recomendable... ...en el caso de COVID-19... ...es aplicarse la vacuna actualizada... ...para la temporada 2023-2024... ...que son las vacunas... ...que tenemos ahorita... solo en medio privado... ...de Pfizer y de Moderna... ...y es la que se recomienda ahorita... ...porque es la que protege contra la variante que está causando enfermedad, tanto la XBB como la JN1.
3: ¿El doctor, ¿es una vacuna al año? ¿Es suficiente? ¿Nos protege?
5: Todavía no lo sabemos, porque esto va a depender de qué tan rápido cambien las variantes uh -huh. que causan la enfermedad. Es muy probable que sea como influenza, que necesitamos una vacuna anual para dependiendo de la variante, pero todavía no lo sabemos, porque como el COVID pues es el virus que lo causa, que es el SARS-CoV-2, es un virus que tiene poco tiempo circulando, Ajá. no sabemos cómo se va a comportar. Esperamos que pueda ser así, pero todavía no sabemos al
3: 100%. Muy bien. Pues, doctor Rodrigo Romero, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
5: No, con mucho gusto. Estamos a sus órdenes en la Asociación Mexicana de Vacunología, en la página
2: vacunación.org. Gracias, hasta luego. Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador denunció que la plataforma YouTube en México estaba tomada por conservadores vinculados a un partido político.
7: Pero ya no hay que hablar de eso, porque si no hasta censuran, ya hasta... ¿Cómo se llama la plataforma? YouTube. ¿Me cepilló? Abajo. Nos, sí, sí, fue este... Parejo. Tengo información de que es que... A lo mejor no lo saben los, los dueños de YouTube, pero aprovecho para que, este, pedirles que investiguen, porque parece que la empresa aquí, como sucedía con Twitter, este, estaba tomada por conservadores vinculados a, a un partido conservador.
3: O sea, no lo bajaron porque violó las leyes no, o, de esta plataforma.
2: O las reglas de la propia uh -huh. plataforma para impedir el acoso, el ciberacoso.
3: Bueno, el presidente López Obrador aseguró que en Estados Unidos la estatua de la libertad se ha convertido en un símbolo vacío.
7: Ahí tiene un injustamente detenido. ¿Y dónde está la libertad? ¿Y dónde está la libertad de expresión? Bueno, por eso digo que la Estatua de la Libertad se ha convertido en un símbolo vacío. Al principio pensé que la regresaran a Francia, pero mejor que nos la manden acá,
2: porque nosotros vivimos en un país libre, verdaderamente libre. El Departamento de Defensa de la Unión Americana informó que un miembro activo de la Fuerza Aérea murió tras inmolarse frente a la Embajada de Israel en Washington como protesta por la guerra en la Franja de Gaza.
3: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió una ofensiva israelí en la ciudad de Rafah Sería la sentencia de muerte para los programas de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.
19: Bueno, pues...
2: La canción Me Porto Bonito de los artistas urbanos Bad Bunny y Chencho Corleone se convirtió la semana pasada en la canción latinoamericana más escuchada en la plataforma Spotify, Spotify superando a Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee.
3: Bueno, cada quien con sus gustos. Oye, y nosotros ya nos vamos, pero antes se sintió un sismo, fue de 1.4 al sur de eh, Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. Nosotros no lo, sentimos, no, no lo sentimos, pero bueno, pues ahí está, si sintieron un sismo es que sí hubo un sismo,
2: 1.4. Bueno, son las con 53 minutos, se nos acabó el tiempo. Hemos estado escuchando a Natalia Lafurcat, nos despedimos con su música, lo invitamos a quedarse a quedarse en las emisiones del Heraldo Radio, ya sabe usted a todo pues a todo lo largo de, de, este, de este día en televisión a las 2 de la tarde. Ahí Guadalupe nos vemos. Juárez, claro que sí, y nosotros nos escuchamos aquí en radio en punto de no las 7 de la mañana. Quique. Sí, ¿verdad? En punto de las 7 de la mañana. ¿Te parece bien? Me Guadalupe? parece muy
3: bien, mi querido Sergio Sarmiento. Hasta mañana, que la pasen todos muy bien.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.